0: Buenas noches, cómo están todos ustedes? Son las nueve y ocho en mi computador, por lo menos que tengo acá al frente. Buenas noches, cómo están? Bienvenidos al capítulo 116 dieciséis del Mundomitos Live, eh, ya como cada jueves. Hoy con la felicidad de haber disfrutado ayer dos victorias, tres goles a favor y dos vallas invictas en dos victorias del femenino y del masculino. El masculino es líder del campeonato con ese gol in extremis de Celis y el femenino ascendió dos puestos en la tabla y está eh, quinto, ahora y va a enfrentar al Calira, que es cuarto partido sabroso el próximo sábado. Además de eso, tendremos divisiones menores. Además de eso, el América se quedó sin técnico. El América es el próximo que va de Millonarios este próximo domingo. Pompilio Páez, que es el asistente de, Osor de Osorio Eterno, es el que va a ser el técnico en propiedad del América del próximo partido en el Pascual. Y de todo eso vamos a hablar durante la próxima horita, horita y pico, en este Mundo Live. Primero que todo, gracias a las personas que están conectadas, a Luisa, a Juan Leonardo, a José Miguel, a Edgar, a Juanita, a Wilfra, a Gonzalo, a William, a Carlos, a Carolina, a Manuela, a Fernando, gracias a todos los que están conectados con nosotros que se están manifestando en el chat y voy a pasar a saludar a mis compañeros de Fórmula porque yo por lo menos lo debo decir, estoy muy contento con lo que ha venido mostrando las embajadoras, pero sí tengo, y me mal que está el barito, que es el que más me lo Sí tengo un poquito de preocupación por lo que está pasando con el masculino, más allá del primer lugar de la tabla. Pero bueno, vamos a entrarnos en detalle. Voy a saludar primero a Nico, que está allá atrás en la producción. Nico, buenas noches. Bienvenido al capítulo 116 del espacio más eh, famoso de los programas azules en la red.
1: Bueno, buenas noches. Buenas noches a todos. ¿Cómo están? Veo muy caras felices, caras felices y, y en el chat mensajes felices, porque... Ganar, ganar al último minuto es, es también satisfactorio más allá de, de cómo fue el juego ¿no? entonces la gente está animada, eh, saludar a todos los que están en el chat en este momento ya enviando mensajes desde el Espinal Tolima, ya nos enviaron por ahí un mensaje desde Útica, bueno desde todas partes del Mundo Millos, Ciudadela Colsubsidio, ya desde todas partes eh, un abrazo a todos los que están ahí en el chat, eh, bienvenid, bienvenidísimos aquí al, al programa y, y, y listo, los dejo a ustedes, compañeros, para, para todo el análisis de lo que ha pasado y de lo que se viene.
0: Gracias, Nico. Voy a saludar voy a, voy a de a izquierda a la derecha en mi pantalla. ¿Listo? Arranco Prieto, Alvarito, buenas noches. Bienvenido al Mundo Millos Live. Milagro volverlo a tener por aquí. Hace rato no charlábamos usted y yo. ¿verdad?
2: Sí, ala, hace rato no coincidíamos. Buenas noches a los compañeros. Eh, de mesa, a nuestros oyentes nuestros televidentes, un placer estar aquí un saludo muy especial a todos esos hinchas que se conectan desde fuera de, de Bogotá y desde fuera de Colombia eh, siempre admiro mucho esos hinchas cuando los veo eh, fuera de Bogotá y fuera de Colombia, eh, llevar todavía con pasión estos colores yo no me imagino en esas, debe ser muy durísimo no estar tan lejos eh, y los admiro de verdad mucho y espero poderles eh, dar un rato agradable y, y, y hablar, hablar con con, con alegría digamos del momento porque finalmente el resultado eh, nos da nos da alegría y y sí digamos sí pueden haber algunos peros como no eh, no se puede no se puede uno nublar ante ni ante las derrotas ni ante las victorias seguramente hay muchas muchas cosillas ahí que, que, que hablar al respecto
1: así sí, es sí porque los de Bogotá no chatean eso toca rogarles para que para que saluden desde donde están eso los hinchas de afuera eso sí mantienen el chat vivo
0: a Camilo, a Andrés García, a Natalia Martínez, buenas noches, bienvenidos, gracias por estar, a Manuel, desde Pasto está saludando aquí Pimpo Motors Racing, Hernando Díaz, desde Ciudad Montes, a Marta, a Nati, buenas noches a todos, Carlitos Martínez, a él le dicen el profe, yo
3: le digo Carlitos.
0: ¿Cómo está Carlitos? Buenas noches, bienvenido al live.
3: Yo me que más, eh, bien, bien, muy contento. Eh. Creo que, como les decía a ustedes en, en nuestra charla por interno ayer, comenzamos la tarde como con un poco de rabia porque otra vez tuvimos las mismas dificultades con la logística para, para entrar a ver las embajadoras, eh, pero esta vez no fue tan demorado. La vez pasada nos habíamos perdido 20 minutos del partido contra Tolima, 25 tal vez. Eh, esta vez fueron solo 5, por lo menos en mi caso que yo estaba ya al comienzo del, del filtro. Eh, y contento, tan contento porque la, las embajadoras van, van eh, consolidando una idea más allá de las variantes que vimos ayer Por los por las dos puntas Tanto en defensa como, como en ataque Con, lo, con las extremas eh, y, el, y el creo que eh, usted lo, lo habíamos hablado en Mundomillos En las redes sociales de Mundomillos Que eh, hace mucho tiempo No vivíamos un gol en, en el minuto 90 o en el minuto de edición y obviamente esa explosión del de, de gol de Celis pues nos, nos tiene todavía a todos con una cara sonriente de volver a ver a, a Sebastián Viera amargado y de fondo a toda la, la, todos los jugadores de Millonarios celebrando eh, entonces no, pues muy contento y, y, y a la espera de lo que pase el sábado en, en el Hernán Ramírez Villegas y el domingo en el Pascual
0: Así es Mr. Jason Cárdenas, nuestro comentarista estrella. Buenas
4: noches. Bienvenido al live. Don Luis Gabriel. Buenas noches, Alvarito, a Carlitos, a Nico ahí en la en la producción, a los que están conectando. Sí, yo creo que con la felicidad de ayer de haber sumado seis puntos, yo creo que en eso en eso creo que vamos a estar de acuerdo todos eh, de haber visto un buen partido de las de las de las embajadoras el día de ayer en, ante un rival que en mi concepto partía como favorito. No dice mucho el nombre de Orso Marzo en el fútbol colombiano, pero en el fútbol femenino creo que eh, han tenido una estructura y han venido haciendo bien las cosas. Y a partir de eso, yo creo que partida como favoritas. Si y Millonarios supo, supo descifrar muy bien el, el, el tema, ya, ya lo vamos a profundizar un poco, pero yo creo que también es de resaltar, así como hemos, traba, eh, hemos resaltado el trabajo de, Álvaro, de Alberto Gamero perdón, durante todo este tiempo con Millonarios, yo creo que también hay que empezar a resaltar un poco que está haciendo Álvaro Anzola, porque no es de ahora solo con el tema del fútbol femenino, sino todo lo que ha venido haciendo con las divisiones inferiores de Millonarios, y yo creo que también es momento de darle digamos ese, ese espacio a, a Álvaro Anzola, que además de jugador de Millonarios ha hecho toda su carrera como entrenador de arqueros y ahora como director técnico en, en el fútbol de Millonarios, y creo que es momento también para, para agradecer y para entender un poco hacia dónde va ese proyecto también en cabeza de Álvaro Anzola.
0: Así es, el, el profe Álvaro Anzola, un pequeño detalle, solo usa ropa marca MFC si se han dado cuenta. Si han visto que eh, la camisa rosada polo está en las tiendas, se puede conseguir la que él usa de visitante generalmente y ahora está usando otro polo. Yo puso un polo blanco, esa es marca propia y se pueden conseguir en las tiendas oficiales. Bueno, decíamos, yo no me acuerdo cuánto fue la última vez que celebramos un gol así en el último minuto. O sea, tengo presente uno de, costaba, Roballo, un, café. de 2 a 1
2: contra Santa Fe, el, de, el del amuleto.
0: al ah, el de Jader, el de Jader, el de Jader. Ese fue el último que nos puso así a, a rabiar. Ese fue con puerta cerrada, pero el último, o sea, tengo presente, me tocaría empezar a mirar el archivo, tengo presente el de Robayo a, a Tolima, un partido en el minuto 96, que ganamos 2-1 con Israel. Eh, pero, ¿qué otros así recuerdan el, ustedes? El del tiro
2: libre, el del tiro libre de Delgado, ¿sí? Que le, le pegó y le quedó el rebote a, a Robayo.
0: El del tiro libre, sí, 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 ese, ese. Eso fue empezando el año, empezando 2016. Pero, ¿qué otros partidos recuerdan ustedes y también la gente que está conectada que hayan que hayamos ganado en el último minuto estando en el estadio? así una explosión de felicidad como la de anoche. No, pero, ¿qué pero, se les viene es, a la cabeza?
1: El
3: que dice Álvaro es diferente porque el que dice Álvaro del tiro libre del pase gol de Delgado fue en el clásico contra Santa Fe, que clasificamos a cuadrangulares con Richard Páez después de un montón de tiempo. Y el que dice, el que decía el Mechu es el es contra Tolima, sí, contra Tolima. Y me acuerdo que toda la hinchada ya estaba eh, enganchada con Roballo y Roballo hace el gol al último, en los últimos minutos en la edición y va y se lo canta a, a, a la hinchada también, eh, y, sí. Pero son, son años distintos. Okay, porque,
2: bueno, pero el, el clásico de los goles eh, de los goles de últimos minutos es el sudamericana con Gremio, ¿no? De, de, el penalti huazo.
4: Bueno, ese es uno, ese es uno y aquí digamos eh, Juan Cabarcas en, en el chat nos dice el gol de Tálvaro frente al Tolima en el 2012. No sé si fue al último minuto, pero sí ya eran los últimos, eh, profe, ya eran los últimos minutos de ese partido con el Tolima y evidentemente era el gol que nos daba la, la clasificación, ¿no?
1: sí Porque pero dejaba vivos,
4: nos dejaba vivos realmente.
3: Pero creo que ese no alcanzó a hacer adiciones, es que, es que en los, el, el que dice Álvaro, por ejemplo, el sí. de Gremio sí fue, que de hecho Gremio se le pasó quemando tiempo todo el sí. rato, no, bueno. y en los últimos dos minutos sí querían que el árbitro volviera a adicionar un montón de minutos. El de Robayo también, los dos de Roballo en adición, eh, pero creo que el de Álvaro faltaban unos minutos. Sí.
4: El de
2: Conde no, tal vez, el de Conde al Cúcuta. Eh. El de Conde al Cúcuta, no sé, yo.
4: Yo, yo la verdad, el gol es goles hacia el último minuto en el Campín recientemente, o, o que yo tenga la memoria, no, no, no tengo la memoria fresca al respecto, pero, pero sí sí esos que ustedes recuerdan, evidentemente, lo de Gremio yo creo que marcó una pauta en ese aspecto, porque eh, más allá de todo lo, lo que había en el contexto y la desventaja con la que venía Millonarios a jugar ese partido, el marco que se formó esa noche en el Campín, eh, la, la hinchada que cuando todavía realmente digamos estaba toda unida y estaba toda tirando para el mismo lado eh, arrastró al equipo hasta los últimos minutos y producto de esa presión producto yo creo que de ese entusiasmo que se, que se presentó desde la tribuna y producto obviamente también de un trabajo que se había hecho de desgaste a lo largo de todos esos noventa y pico de minutos eh, llegó ese gol que ustedes debarcan frente a Gremio que creo que marcó una pauta a nivel internacional también importante, después ya sabemos cuál fue el desenlace, el equipo que menos esperábamos, eh, profe que nos pudiera hacer daño, que era Tigre en semifinales, nos terminó eliminando de una manera increíble. Además, porque allá en, en el estadio de Tigre se había hecho todo para poder sumar los <coughs> tres puntos. y Al final, acá en Bogotá no se pudo disciplinar el tema.
3: Y es que ese, fue ese tema del gol visitante lo que nos, lo que nos bajó la caña, pero es que decíamos, dejamos atrás a Palmeiras, dejamos atrás a Gremio, eh, íbamos con toda por esa final y el equipo estaba totalmente mentalizado, tanto así que un día antes del partido contra Tigres, en, contra Tigre, perdón, acá en, en Bogotá, jugamos contra Tolima con nómina mixta, los cuadrangulares porque el equipo estaba enfocado sí. así el profe Hernando Rés dijera que no el equipo estaba enfocado en en o con, con la titular en, en sudamericana y no nos imaginábamos precisamente como se dio el trámite y que lo debimos ganar en Argentina pues no pensamos que un gol de visitante nos fuera a sacar de, de la final en esa en esa sudamericana y el que el de Conde si usted creo no es contra Cúcuta sino contra Medellín el cabezazo de Conde del centro de de Jonathan Estrada es contra Medellín que sí, el otro. Toda la gente está y toda la gente estaba enardecida, además porque se armó una bifulca terrible, expulsaron a Bedoya, se agarró todo el mundo. Entonces, claro, toda la gente ya estaba bien caldeada y en, y en este también fue en el último minuto y fue lo que dejó con vida a Millonarios para ir a, a enfrentar a um, si, si ustedes mal no no si ustedes me recuerdan contra el Huila creo que finalmente no logramos la clasificación a la final.
4: Sí sí ese ese que usted dice es, es cierto ese gol fue contra el Medellín precisamente un partido en el que además creo que había llovido ese día en el campín, profe, si no, si no me falla la memoria, creo que algo de lluvia había caído en, el, en ese día en el, en el campín. En ese Medellín recuerdo que jugaba Ganisita Ortiz, que después obviamente vino a jugar los Millonarios y sale campeón. En ese Medellín jugaba Ganisita Ortiz y eh, Wilman Conde, creo, si no me falla la memoria, ayúdenme a, a recordar, compartía saga, eh, era compañero de saga con Efraín Cortés, aquel jugador que... En algún momento el propio Juan Carlos Osorio había dicho que iba a ser uno de los centrales más importantes del fútbol colombiano y que al final pues se terminó obviamente quedando en nada ese, ese prospecto de, de Fraín Cortés porque sí era un jugador muy rápido, era un jugador que tenía muy buen juego aéreo pero que terminó en la nada al final de cuentas y, y ese gol obviamente sí se recuerda bastante ese gol de, de, de Wilman Conte que creo que fue, eso fue junio del 2007, profe, si no estoy mal junio del 2007, eran cuadrangulares. De hecho, ese partido era de cuadrangulares y ahí es donde aparece ese gol de, de Wilman Conte que usted recalca. ¿sí? Es, ese es de los que yo más he gritado al último minuto definitivamente en el estadio.
3: Y sí, es que la, digamos que la euforia de ese gol, por lo que les digo, primero la pelea que que en la que involucra a todo el mundo, eh, eh, todos los hinchas que, estaban, que estábamos en el estadio en ese partido y por otro lado porque con la victoria Millonarios dependía de sí mismo era que, le, que el empate no le servía y con la victoria de sí mismo para clasificar a la final, era el, era el quinto partido de cuadrangulares. Y el sexto, si mal no recuerdo, el sexto era contra el Atlético Huila, y tanto así que yo creo que para, para Neiva fueron muchos buses y desde ahí, bueno, ahí ya, ya es un poco más de, de chisme, pero, pero cuentan las malas lenguas que en ese cuento de los buses a Neiva comenzó un poco la, la, la pelea en las barras por el tema de, de, de manejo de dineros y demás, pero no, no,
4: hasta no allá. No, no fue chisme, fue real. Allá fue donde comenzó realmente ya eh, toda la situación eh, en ese partido. Eh, en plena campaña electoral y demás. Recuerdo muy bien ese partido en la ciudad de Neiva. Aquí ya encontré precisamente hablando de ese gol de Wilman Conde. Eh, Me he hecho que estábamos hablando de gol de Conde frente al Medellín en el 2007. Uy, ese día también. Es Aquí acabo de encontrar la nota. Uy, sí. eh, ya voy a compartir incluso el link por ahí, por el, por el chat. Para que la gente lea la nota del flashback que tenemos ahí en Mundo Millos. Eh, ahí ya lo acabo de compartir para que la gente si quiere vaya y lo lea un poquitico. Y eso sí, efectivamente junio... Yo le decía al profe que era junio. Efectivamente acá dice Mechu que junio 3 del 2007, quinta fecha de los cuadrangulares. Habían expulsado en ese partido a, ya le digo, a Óscar Briseño y a Bedoya, a Gerardo Bedoya. Me corrigen si voy equivocado. Y ese partido venía precedido de dos antecedentes importantes. Primero, en ese cuadrangular recuerdo que en el Campín, precisamente, ellos había goleado 5-1 al Medellín en una tarde de domingo, sí, una tarde de domingo con un sol tremendo, intenso, y donde Millonarios eh, terminó goleando ese día a Medellín cinco goles por uno. Y también venía antecedido del de penal que había atajado el año anterior, precisamente también en, en, ese, en, esas, en esas instancias finales de Siciliano a Castrillón, ¿recuerdan? Esos digamos que eran los dos antecedentes previos a ese partido con el Medellín y en un partido muy cerrado, en el que, insisto, ganiza Ortiz, recuerdo que fue una de las figuras de ese partido de, del Medellín, eh, sobre, el, sobre el final ya obviamente, Wilman Conte nos da esa alegría, yo creo que es de los goles que más se han gritado en el Campín, ese junto con el gol de Julián Telles en el 2003, nos daba parcialmente la clasificación de la final, que después obviamente se terminó derrumbando, pero ese gol de Julián Telles, ese gol de, de Wilman Conde, creo que es de los que más se ha festejado en las últimas décadas en el camping.
0: Sí, es cierto. Uy, ya, yo no me acordaba ese día, uy, ese día. Y ese día también había llovido, la tarde gris, esa, esa tarde del 3 de junio. Y ese gol de, de Conde, uy, sí, ese día el camping se iba a caer. Había, el estadio tenía más gente ese día. Obviamente estaba, sí. no había sido renovado, tenía más capacidad, y fuera de eso estaba completamente lleno. No había boletería numerada como ahora no había silletería así, así tan pupi en esa época bueno pupi es un decir no porque todos estamos lejos eh. de, de están diciendo que el de el del caballo márquez contra la américa pero es que ese no se celebró o sea el el, el gol de márquez yo el gol de márquez o sea como que ah sí gol ganamos, no, pero pero sí pues lo, ya está en sí. pero sí lo
4: celebró el caballo sí lo celebró el caballo sí, El caballo, hoy, sí sí tenía celebró. derecho a celebrarlo. como hace pues un el... sí exacto sí, sí, sí.
0: pero y ah, el, uy el de mayer el de mayer un clásico también acuerdan éramos visitantes ah último
4: sí. remate media distancia,
0: también, ¿no? el de media distancia sí sí
4: sí 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 señor ese, claro,
0: ese sí 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 sí,
3: sí. fue el mismo clásico en el que Watson se fue a hizo el gol y se fue a comprar comida a a, a orientales sí.
0: ese ese ese, ese tal cual.
3: <risa> ya me acuerdo
4: ese
0: ese día. partido sí sí oh bueno el de el de Wason a Gremios penalty ese también sí. fue un gol que tumbó el estadio eh, Exactamente. Wow. Estamos
4: hablando de ese, sí.
0: Es que, bueno, sí hemos tenido, eh, en el estadio hemos tenido aventuras, aventuras bonitas. Acá están recordando el de Otálvaro y María, por ejemplo. Ese también fue en el último minuto. El, las personas que estaban en el estadio también deben haber explotado de felicidad. oigan les voy a proponer un, un tema. Yo, yo no estoy de acuerdo con lo que voy a decir a continuación, pero mucha gente sí. Hay mucha gente que dice que si uno empieza a hablar de las rachas, se rompe. ¿sí? Yo no soy de esa filosofía, a mí me encantan las estadísticas y me conocen bien, y yo siempre he dicho que las estadísticas previas no ganan ni pierden partidos. ¿A dónde voy? A que cuando nos fuimos para Medellín, eh, Carlos Forero, amigo de esta casa, puso el dato de las victorias seguidas de millonarios, ¿no? eh, las 11 del 49, las 10 del 51, no sé qué, y puso que la quinta mejor racha era las 7 de 2022. Después de haber puesto ese dato, Millos perdió la racha de 7 victorias en Medellín. Entonces, mucha gente empieza a decir que eso pasa cuando se ponen las rachas. Ahora, el, la cuenta oficial pone el trino. Un, una publicación hoy que dice que de 12 salidas, Álvaro Montero tiene 10 goles invictas. Y empezamos, los que nos gusta la estadística, a empezar a echar cuentas de cuántos minutos lleva Álvaro Montero sin recibir gol. Que creo que son 300, aquí, Bueno, no sé, yo tengo. Voy a, voy a sacar la cuenta de que esta tarde. Eh, y empieza obviamente uno a buscar en la historia y a hondar en esos 1024 de Otoniel Quintana. ¿Ustedes qué opinan del tema? ¿Será que sí nos da? ¿Será que, 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 que eso de hablar de esas rachas hacen que se rompan? ¿Será que, el, que Montero sí tiene para alcanzar a Otoniel? ¿No les interesa el tema? ¿Cómo ven ese, eso de, de la racha de Álvaro Montero y sus y impictas y sus minutos largos sin recibir gol? Mecho, yo le pregunté
3: hoy a, a, a Juanse precisamente en redes sociales y, y él contó que van 360. Pero otro, un, un, una persona que sigue a Mondomillos también comentó y respondió el, el trino diciendo que eran 364, teniendo en cuenta que el, que el último gol fue en el 86, el que hizo Jaguares fue en el minuto 86. Entonces, si no contamos adiciones, serían 4 minutos de ese más 4 partidos que lleva sin recibir gol. Y con el tema de las rachas, yo la verdad no le pongo mucho cuidado, no, no, no pienso como en esas cabalas de que apenas nos ponemos a pensar en, en los invictos es que se acaban eh, y, pero al mismo tiempo creo que no tenemos que, que ponerle como, como tanta mística el tema de que si va a alcanzar a Otoniel o no que si se va a acercar a los, a los mil minutos o no eh, y, y más por, más yo creo que eh, pensar en que ahora que ya no hay selección que, que ya la selección queda eliminada y ya no va a haber, seguramente ya no va a haber más convocatorias de que un buen rato eh, de todas maneras eh, Álvaro Montero sí va a jugar algunos partidos pero con la ya casi lista clasificación de millonarios el profe gamero pues pienso yo que debería también darle un poco de descanso en algunos partidos y darle la oportunidad a Juanito Moreno en ciertos juegos entonces ahí también se rompe el tema de los invictos, yo para mí es, es más importante un, un campeonato que un, que un tema de invictos y un tema de, de, sí, de tradiciones, por decirlo así. Sí, de
4: acuerdo, de acuerdo, eh, profe, pero no creo que eso vaya a pasar. Eh, ese, ese tema de, de que le vayan a dar muchos minutos a Juan Moreno, no creo que vaya a suceder. Solo por una cosa que, que hay digamos, y que nos pudimos dar cuenta en las actas y cuando miramos el tema de la asamblea, y es una bonificación que va a tener eh, eh, Montero si, si mantiene, digamos, cierta cantidad de partidos Mejor bueno, dicho, si mantiene la valla, la valla eh, menos, eh, menos batida la liga, así que él va a ir a, por sí o sí, va a ir a, a, a conseguirse ese bono, a conseguir esa bonificación. Está todo su derecho. Eso uno. Dos, conociendo, como conozco al profe Álvaro, eh, Alberto, yo porque tengo a Álvaro hoy metido, Alberto Gamero, como conozco al profe Alberto Gamero, eh, él siempre, generalmente, sus equipos, eh, si ustedes se ponen a mirar la, la historia de, 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 de Gamero como técnico en los diferentes equipos que ha estado, siempre le ha apostado a ese tema de darle minutos a su, a su, a su arquero titular y es casi que inamovible dentro, dentro de su esquema. De por sí, pues al, Alberto Gamero no es que haga muchos cambios, y lo hemos visto con este Millonarios, y eh, mucho menos en el tema del arquero. Así que yo creo que eso va a seguir funcionando. Yo no sé, me, se me surge una duda, y en ese tema de Otoniel, de, de Otoniel Quintana en el Invicto, yo no sé si hay un momento en el que a Millonarios le cobran un penal, acu acuérdese, de, de, para que aclaremos la historia, hecho a Millonarios ahí le, están, le cobran, creo que es un penal, ¿no? ¿Y qué hace el técnico de Millonarios? Pues saca a Otoniel Quintana para que, pues obviamente le anoten el gol al otro, al otro arquero de Millonarios y no se termine, digamos, batiendo ese récord. Eran otras épocas, un fútbol más amateur completamente, o sea, eh, muy lejos de la realidad profesional de hoy, pero eso sucedió con, con Otoniel. Si ustedes tienen la historia, profe, de Mechu, eh, sería bueno contársela también a la sí. gente para,
0: para hacer claridad. Sí, sí, sí. La historia es así. El 12 de septiembre del 71 comienza el invicto de Toniel Quintana en un partido contra el Junior, que queda 1-1. Uno uno. Y arranca. Entonces después sigue Unión Magdalena 2-0. Oro Negro, que jugaba en Barranca. Barranca. En un equipo ya extinto. 0-0. Tolima, 0-0. Cúcuta, 1-0. Ese día lo expulsan. Después va Once Caldas, 1-0. Ese no cuenta. Mira, pero, no pero, pero,
4: pero espere, espere Mecho. espérenme. ¿Usted tiene esa cosa en la mente o, o usted yo le.? Y, y, ¿O cómo hace? Porque es que le acabé de decir, profe, hace dos segundos y entonces ya me sacó que oro negro, que el 72. O sea, explíqueme esa vaina, hermano, porque es que es muy difícil. O sea, uno, uno hace el esfuerzo de acordarse, ¿no, profe? Uno hace el esfuerzo. Ay, sí, pasó esto con tenías no, Tiene el dato sí. del cambio
3: del arquero, ya. Exacto,
4: sí, ya pero entonces aquí el hombre ya le sacó eh, eh, fecha, el mes, el día le faltó la hora, cuántos grados, <risa> grados había
3: sí, el de cada uno de los árbitros de los partidos
4: sí, exacto, cuántos grados había ese sí, día, la... y arrancó ¿no? y arrancó, ahí para adelante
0: va, va, va. se la voy a poner mejor, septiembre 12 <risa> Junior arranca, septiembre 19 sí, no 2-0 unión en Magdalena, septiembre 26 20, 0, 0, 0, en Bogotá, 0-0 en Magdalena octubre 3 en Bogotá 0-0 con Tolima Octubre 10, 1-0 con Cúcuta en Bogotá, que ese ya lo expulsan. Eh, octubre 12, 2, eh, contra Once Caldas 1-0. Ese partido no lo jugó por estar expulsado. Eh, octubre 17, unos 3 0 al Cali en Bogotá. Octubre 24, 1-0 a Santa Fe. Octubre 31, 2-0 Nacional. Oct eh, noviembre 4, 4-0 a la América. Noviembre 7, 0-0 con Cindío. Y acá viene el tema: noviembre 11... 2-1 al Real Cartagena. Ese es el día que pitan un penalti, y es un penalti que el técnico siente que es, que es mal pitado, que es mal señalado, y él decide sustituirlo para mantener el invicto. Entonces, en ese momento el invicto era de mil y un minutos. Entonces el técnico lo saca, entra el suplente que es Víctor Cañón, eh, tapa el penalti, pero después le da rebote y en el rebote es el gol. 2-1, eh, gana Millonarios. Y Otoniel vuelve, al, al, vuelve después eh, y pierde su invicto de 2024, finalmente, el 14 de noviembre contra Padilla, que perdimos 3-1 allá en, en el Hernán Ramírez Villegas. Esa es la historia de Otoniel. Sí, lo sacaron para mantener el invicto, que fue de 2024 y sigue siendo, creo, no sé, ustedes saben el de Armani, es que el de Armani creo que juntaba varias competencias, No Pero creo que este es el no, no más hay, largo de la historia
3: por liga. No alcanzó a llegar. No, sé no, no llegar. sé, no sé, no sé el de Armani. No, lo que pasa con es que el Alemania lo estaban uniendo con Torneo Internacional y por eso decían que había, había pasado a Otoniel, pero, pero no, no, por liga sigue siendo el de Otoniel.
0: Sí, ahora hay otro, otro detalle, bueno, estaba diciendo acá Luis en el chat que el Trino hacía referencia a los arcos en que son partidos jugados 10 de 12 de Montero, porque sí. nos hizo gol eh, nacional y le hizo gol Jaguares. De resto, el otro gol que fue el Medellín se lo hizo Juanito. Pero entonces a lo que yo me refiero era que después de esa, de esa racha yo sí empecé a buscar cuántos, cuántos minutos lleva sin recibir gol, porque uno nunca sabe. La solidez que tiene este equipo es la defensa. Este equipo gana con lo justo, pero este equipo basa su funcionamiento en la solidez defensiva que tiene, con todo el que juega en campo contrario. Pero el plus de este equipo es que usted mire la tabla de posiciones. Eh, Millos tiene la valla menos vencida, cuatro goles, pero el segundo tiene como diez goles más. O sea, es una cosa bárbara. Y en eso basa esta campaña millonario su liderato, para mí, no sé ustedes qué opinan, eh, si ¿sí tienen alguna observación algún otro comentario, algún análisis de, de esta campaña azul
4: Alvarito que ya llegó, otra vez Sí, no, Alvarito lo que, que pasa que... es que ahí
2: sí como, como, como decía Juan Pablo Vargas eh, los, eh, eh, es más cercano ganar un partido cuando se mantiene la valla en cero y creo que la solidez más, más, más allá de la solidez defensiva es el hecho de, de de tener tanto la posición, del, la posición del balón hace que el rival eh, tenga menos oportunidad de elaborar jugadas. Si bien nos han elaborado, cuando nos han elaborado ahí es donde se ha notado la, 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 la solidez defensiva. Pero no ha habido, o no recuerdo un partido, por lo menos en Liga, donde el rival nos haya sometido completamente en nuestro propio arco y nosotros hayamos tenido que aguantar, digamos, con, 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 con todo el equipo metido atrás para que no nos metan el gol. Entonces creo que eso, eso eh, más allá de la solidez defensiva, también es eh, esa parte donde, donde tratamos de tener el balón y, y de circularla, hace que, que, pues que, que la chance de que nos hagan gol sea, sea menor. Entonces si, si hay ahí, y eso nos juega también en contra a la hora, es lo que, lo que yo siempre digo, Millonarios genera, genera opciones de gol, llega al arco, pero a uno siempre le queda la sensación de que por haber tenido tanto el balón, deberíamos tener más opciones. Entonces, nos juega a favor tener el balón para que no nos lleguen tanto, pero a la vez, a veces, tenemos tanto el balón que no generamos todas las opciones que
4: deberíamos generar. Carlitos.
3: Miren que yo estaba pensando precisamente en el comparativo de, de lo, de, del año pasado de Gamero con este... Y yo siento que el, 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 el equipo de Gamero 2021 era con una filosofía más cercana al de Lunari. Me marcan tres, pero yo marco cuatro. Me marcan dos, pero yo marco tres. Y era porque no teníamos esa solidez. Entonces decíamos muchas veces, sí, muy bueno tener a, a Chicho Arango, muy bueno tener a Fernando Uribe. Pero no nos sirve de nada cuando nos hacen goles como el como el, los que hicieron contra América en Barranquilla. Y, y de ahí parte la idea de Gamero de no, tengo que replantearme y poner un, un equipo sólido en la parte de atrás y por eso se da todo el tema de, de Montero y se da el tema también de la digamos de, de la consolidación del de, del contrato de Andrés Ginás y la renovación en Millonarios entonces eh, creo que él entendió que, que tenía que eh, plantar cara en, un, en, en fase defensiva y, y mejorar toda esa toda esa estructura en la parte de atrás del equipo, para luego buscar los marcadores y, y buscar los partidos entonces puede que nosotros tuviéramos un, un gran poderío ofensivo sobre todo en el primer semestre del, del año pasado pero no servía de mucho cuando teníamos a, a, a Juanito Moreno y, y, y goles que nos hacían de, de forma infantil, el arquero del primer semestre, ustedes me recuerdan quién es el, el que disputaba la, la titular con Juanito eh... Vargas, Vargas, Cristian Vargas. Vargas. Claro, era Cristian Vargas. Entonces, eh, creo que de ahí parte, parte todo este concepto y por eso vemos a un Millonarios tan sólido que puede que no marque muchos goles porque aún seguimos adoleciendo de, de ese nueve eh, goleador crack que, que, que Millonarios tal vez no, no reemplazó con la salida de Uribe, pero estamos viendo los frutos cuando en la parte de atrás todo está tan tan uniforme.
4: Yo, yo, yo creo, profe, que hay, hay, hay varias cosas, Mechu. Uno es el tema, obviamente, de la seguridad defensiva que termina entregando Álvaro Montero. Yo creo que eso es indiscutible. Entrar ya en detalles de, de lo que pasó con Juan Moreno en su momento y de lo que pasó con Cristian Vargas, pues yo creo que ya no tiene... Incluso, pues, con, el, con este señor que vino eh, en los últimos meses, eh, que ya hasta se me olvidó el nombre. Eh, Esteban. Porque, Esteban. Esteban, exactamente. Eh, yo, yo creo que ya no tiene, ya, ya no tiene lógica es, es indudable que Álvaro Montero le da una seguridad a Millonarios impresionante y a partir de ahí también hay otro tipo de cosas que mejoraron en Millonarios y que es de lo que yo hablo siempre ha sido la evolución de este equipo de Alberto Camero. Uno, el tema de los centrales, que ya hoy están más hechos eh, los dos y, y sobre todo en el caso de, de Ginás, que siempre habíamos dicho si sí, es, un, es un jugador de 24 años, en su momento lo decíamos, pero que no tenía los suficientes partidos en el profesionalismo pues ha ido sumando y yo creo que ya tiene eh, un kilometraje importante Ginás en ese aspecto, o para consolidarse en la defensa, Eso es un, ese es un tema Dos, eh, salvo estas últimas fechas eh, la aparición de Bertel, sobre todo en el remate del campeonato pasado, creo que fue importante y esa aparición y esa consolidación que ha tenido Bertel por el costado izquierdo le terminó dando también una, una parte de seguridad a Millonarios, que sufría mucho cuando tenía que jugar con Elvis Perlaza con perfil cambiado, ahí hay otro, digamos ítem que, que mejoró el profe Alberto Gamero otro ítem que yo siempre he sostenido acá y es el tema de Larry Vázquez. Si bien Larry Vázquez no, no aporta en el frente de ataque lo mismo que aportaba Daniel Giraldo, sí creo que es un equipo mucho más ordenado y equilibrado a partir de la forma en cómo interpreta y lee los partidos Larry Vázquez a comparación de cómo lo hacía Daniel Giraldo. Creo que es mucho más ordenado Larry Vázquez y eso evidentemente, cuando yo les hablo siempre de ese cuadrado defensivo, ayuda mucho para que Millonarios esté en la, en la posición adecuada, siempre bien posicionado es muy raro realmente que cojan a Millonarios mal posicionado Y lo otro, hay uno al que no le hemos prestado mucha atención, pero que para mí ha sido un bastión importante de estas primeras fechas o este arranque del 2022, es Eduardo Sosa. Porque con Eduardo Sosa Millonarios encontró alguien que soporte la pelota en el último cuarto de cancha. Porque antes no, no nos pasaba eso. Cuando estaba Uribe y cuando estaba eh, Cristian Arango Millonarios perdía muy fácil la pelota en terreno contrario y ahí nos cogían mal posicionados. Con la inclusión de Eduardo Sosa se encontró a alguien que efectivamente soporta la pelota, que se asocia más, que hace circular más la, la pelota en campo rival y que encuentra espacios que antes no se encontraban porque tiene esa, digamos, esa visión de jugador creativo y eso ha ayudado a que Millonarios evidentemente no sufra tantos ataques como lo sufría anteriormente. Esos para mí son los cuatro o cinco ítems los que Millonarios ha mejorado mucho y por lo cual también se ve con tan pocos goles recibidos jugados 13 partidos de esta liga.
0: Es que, mire la estadística, goles recibidos millonarios, cuatro, el segundo es Tolima y Caldas, diez. Demasiada diferencia. Ahora, si me voy a los goles a favor, el que tiene más es Nacional 21, ellos tienen apenas 14. ¿cuánto
1: le, 20, la ¿Cuánto le han
0: nacional ha hecho Nacional? ¿Cuánto le han hecho 12. 12, 12. Por eso, por eso digo que basamos nuestra, nuestro primer lugar tiene? en nuestra solidez defensiva. Y cuando ¿Qué uno tiene dice... El, digamos, si usted... que tiene la mejor del... diferencia de gol? La mejor diferencia con nosotros, niñas 10. Ellos más 9, Tolima más 8.
4: Ah, ok. Pero, más cuando
0: uno... Es más 9. Cuando uno, cuando uno se va, digamos, hagan de cuenta que eh, salimos otros 4 y nos encontramos en un extranjero y nos ponemos a hablar de fútbol. Y entonces, ay ah, ¿y usted de qué cuadro son? No? ¿De Millonarios de Bogotá? Ah, bueno, ¿y cómo va? Entonces, le dicen a la tabla de posiciones, mira la tabla de posiciones. Y dice, la solidez defensiva, el, 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 la persona va a ver cuatro goles en contra, va a ver, para imaginarse, mejor dicho... Que, que nos patean 20 veces y que el arquero así así figura tipo Burgues a finales de los 90, que sacaba el arco con cero, pero porque el hombre volaba de palo a palo. Pero no, es que es eh, algo, algo considerar es que resol... no solamente es Montero, es el, como dice el mismo Alberto Camero, es el bloque completo, desde Eraso Jader, que es el que primero presiona, hasta el arquero. Y aquí también está diciendo Camilo que ayer creo que Montero estuvo flojo en los saques, y sí, ayer Montero falló en los saques, pero... Pero es, esa solidez, o sea, cuatro goles en contra, eh, wow. Y hace parte de una estructura de un equipo que tiene su mérito en que juega adelantado. Si el, si el equipo no jugara adelantado, que no da ventajas, porque es que ayer junior, ayer junior, yo insisto, Junior no quiso, porque Junior tuvo los espacios para hacernos daño, sino que no quiso. Como el once caldas también el pasado partido, de pronto de camiseta no fue capaz o no quiso arriesgar un poquito más. Que eso es un aspecto que sí tenemos que revisar de cara a lo que se viene. Pero yo veo esto y sí, y, y que sí ganamos con lo justo. Ganamos con lo justo y ganamos. Los últimos partidos los hemos ganado por la pelota parada. Eh, Alvarito. Sí, sí, pues digamos que.
2: Eh, no Es cierto que Millonarios no, no. El juego de millos no es. Eh, no es avasallador con el rival. Sin embargo, creo que sí impone condiciones en cuanto a que lo, lo común es que sea millonario el que despliegue el, el fútbol que, que tiene acostumbrado y pocos rivales nos han, nos han llevado a jugar una cosa diferente. Eh, y, y es la, lo que yo decía, puede que, que ya en, en dos años que va a completar eh, el profe Gamero eh, con el equipo, puede que ya tenga una nómina, una, una base. Eh, táctica que pueda ser leída, entre comillas, fácilmente por el rival, pero de ahí una cosa es la otra cosa es eh, poderla eh, contrarrestar y creo que, que ha sido difícil para los rivales en general contrarrestar en la mayoría de los partidos, claro, habrán partidos donde seguramente el rival ha hecho muchos méritos y, y nos ha hecho ver mal eh, pero cada vez es menos frecuente y creo que eso es el gran mérito eh. No tanto es que los rivales sepan a qué jugamos Sino que sepan cómo detenernos Y creo que eso es lo que todavía no, no han Encontrado, porque cuando encuentran de pronto Formas como, como, lo, como lo encontró Tal vez Junior, que nos, nos apretó La mitad, que, un, que, que se abroqueló De pronto un poquito atrás y nos trató De, de, de jugar eh, En transiciones rápidas eh, Uno de esas transiciones pues no, no Supieron aprovecharlas y, y encontrar Un equipo generalmente bien parado Y dos, pues nos, sali nos está Saliendo un arma adicional que es la pelota quieta de costado entonces ahí es donde, donde de pronto trabajaron todo un partido para detenernos en, en, en las cosas que más comúnmente hacemos pero en, en una pelota parada
0: pues ya se les fue, se les fue todo ese trabajo ahí llegó Juanse. Juanse, cuando esté listo me avisa para darle paso, están recordando el gol de Roballo a Santa Fe en un clásico en el 2011 que nos clasificó a finales que llevábamos como cuatro años sin clasificar unas las finales y con ese gol de Roballo entramos Sí, están realmente recordando. Eh, ah, están recordando realmente, los goles del 2013 que hizo Román, le hizo uno al Chico en el último minuto y Perlaza le hizo uno. Bueno, no sé si fue bueno, voy a mirar, pero si sí fue Chico y Cúcuta, Román y Perlaza. También Román le hizo gol al Cúcuta en Cúcuta, pero estamos hablando solamente en el Campín. Pero se lo han venido recordando acá en el Chico. Pero el de,
2: el, el de Roba yo creo que no, no no fue el que nos clasificó, fue uno o, antes fue uno de Román. Y el de Roballo cerró el partido, porque íbamos creo que perdiendo 1-0, después lo, lo, lo volteamos 2-1, y, y si no recuerdo mal, el último el 3-1 ya cerró el partido y ya nos...
0: No, 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 ese, ese, un gol, no. Es un, es, un, es un clásico de que quedamos 1-1, en 2011. Ah, bueno, sí. Que
2: nos, que nos metieron el gol y, y salió el man celebrando con la calculadora, y después les empatamos y... sí. Sí, sí,
0: sí, sí, sí. sí, sí. Pero ah bueno, acá también Garzón Recuerda el, el de Maya que, oh, Ya lo vimos, pero sí Juanse, eh, ¿ya está listo?
5: Estaba diciendo que hay uno De, de, de Marcio Cruz Por allá en el noventa y pico que, Buenas noches a todos, ¿cómo van? ¿Me escuchan? Sí señor Sí señor Marcio, ¿Pruparito? a ver, hacemos memoria 2000, a ver esto. Me acuerdo mucho que eso fue en el 2001 Que ese fue mi aprendizaje de nunca Volverme a ir temprano al estadio yo saliendo y lo alcancé a ver, pero ya lo último, en las escaleras de Occidental, le ganamos eh, 1-0 al, 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 al Cortuloa. Pero, el, el año no me acuerdo. Así fue como el minuto 91, 92 también. imagino que estaban no, hablando de la gente que se fue ayer del, del campín.
0: No habíamos tratado ese tema, pero sí si es una, es ya que usted lo menciona, es, es una buena lección para todos. Uno se debe vivir antes de que no suene el su final. Porque pueden pasar este tipo de
5: cosas. Eso sí es cierto. Tal cual. Sí, pero partidos de esos sí. hay un montón en el que ustedes están hablando de, de, de Román. Creo que le ganamos al Chico 2-1 también. Fue a lo último, en las instancias finales del partido. El gol de Mayer también creo que fue al, al, al último minuto, ¿no? En el que hace el gol 100, tal vez. Fue tomado no fue, tomó el 92-93.
0: Sí, sí, sí. El 100 fue en un 3-1 que hizo dos goles pero es el, de, el anterior clásico, fue el, debió ser. El noventa y pico de Mayo, que ganamos 2-1, que éramos visitantes que habían expulsado a, a el día que se lesionó Ramos, que se lesione, que no vuelve a jugar más.
5: Ese, es, el es, 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 es. ese, ese, ese. Ese clásico. Y bu, bu, es eh, el que le digo, es de, es de Marcio Cruz. Ya lo va a Arcortura. buscar enseguida, 732.
0: Lo va a buscar ya. A ver con, cuál es el de, de la fecha. Bueno, Juan, y usted qué sensaciones le quedaron. Estábamos hablando de, de que. Yo les te explicaba a los compañeros mi opinión. La solidez defensiva es lo que hace que, que Millonarios esté en el primer lugar de la tabla, que ganamos los partidos con lo justo, que yo sí siento que nuestro ataque está un poquito mermado, pero que la solidez defensiva nos ha alcanzado para tener el primer lugar de la tabla y obviamente la valla no vencida. ¿Usted qué opina, Juanse? ¿Será que, será que nos va a alcanzar así, con, con, con ganando esos partidos con lo justo?
5: Precisamente hablaban cuando nos citaron en, en, en varios medios que, que Millonarios parecía de esos equipos, de uno de los paraguayos, ahorita se me olvida el nombre, que se comía, o sea que generaba, generaba, generaba opciones pero no las metía. Y es que vea que las mismas estadísticas muestran que 10 disparos al palo tiene Millonarios, o sea, es el equipo que más disparos al palo tiene. Entonces uno dice algo, si bien la definición se ha mejorado porque estamos ganando con lo justo. Pues obviamente es que venimos del semestre pasado, ¿se acuerdan muchachos? Que en el 2021 dos millonarios hizo una cantidad de goles y se llevó a todos los equipos por delante Obviamente no, no pasó a la final ni nada, pero pues La cantidad de goles que los que nos habían acostumbrados los delanteros que teníamos a esos Pues difiere un montón, es cuando usted mira pues no hay ningún jugador que lleve ¿qué? más de tres goles Cada, Digamos que la cantidad de goles de esos 14 que estábamos viendo hoy Pues están repartidos entre todos los jugadores Yo creo que el ataque sí se puede mejorar un montón como poníamos esta tarde, curiosamente, pues, no la metemos de, de, de tiro libre desde hace como un año y pico. Pero sí, si el 35% de nuestros goles son, son después de un tiro de esquina. Entonces, yo creo que si Millonarios debe ponerse más en la tarea de patear desde afuera. fíjese que contra Medellín, pues, lo preguntamos y, 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 y la, lastimosamente, pues, no nos respondieron la pregunta. Eh, entonces, siento que Millonarios llega, 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 pero creo que hay otras armas que el mismo equipo puede puede aprovechar, o sea, yo creo que vea, vea los demás equipos, vea Santa Fe vea Nacional, vea el mismo América que son equipos que desde afuera aprovechan cuando no pueden llegar al área al área pequeña tocando entre ellos y pues tienen que acudir a otras alternativas porque creo que muchachos, no es por nada, pero ayer pues al último minuto, eh, el gol contra Cortula pues lo destraba Juan Carlos Pereira con ese golazo, de, pero el resto es un partido súper enredado ¿Se acuerda Jason con Junior Magdalena? Que si bien llegamos y llegamos y generamos un montón de llegadas. Pues obviamente uno siente que el equipo termina ganando como con, como con lo justo. De pronto eso es lo que, la, lo que le queda al hincha al final. pues Millonarios en la parte defensiva está muy bien. Solamente cuatro goles en contra. Pero siento que si sí, el ataque se puede mejorar un poquito más. Sobre todo porque van a haber equipos que se van a venir a cerrar. Que van a venir a plantar dos líneas de cuatro o línea de cinco. Así como lo hizo el Junior ayer. Y, 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 van, a, y van a complicar un montón a al equipo de Gamero.
0: Sí, de acuerdo, de acuerdo. Jason Alvarito Carlitos quieren agregar algo?
4: En ese tema, por en, la en, tema de, en ese tema de, de, de mejorar el ataque, sí, obviamente todo es, eh, obviamente todo todo es facti siempre hay una digamos una posibilidad de mejorar todo. Pero a mí me parece que Millonarios eh, ha venido encontrando los caminos y ha venido haciendo las cosas de buena manera. Es que yo creo que nos acostumbramos es a eso, Juan, A creer que por ser Millonarios y a creer que porque ya hay un proceso de dos años larguitos y a creer que porque el semestre pasado tuvimos un potencial goleador importante. O los partidos de local tenemos que terminar pasándole por encima al rival. Y yo creo que eso ya no pasa hoy. Salvo en los partidos de la Premier, yo no veo que pase muy seguido ese tema, ¿no? O sea, en las, en las ligas competitivas me, me, me refiero. Entonces, eh, yo creo que también hay que tomarlo con un poquito de calma y entender que a veces los partidos hay que trabajarlos como, como tuvimos que trabajar el partido de ayer. Es que el partido de ayer no se puede quedar con la impresión que Millonario no encontró los caminos, de que eh, no, no, no tuvo la suficiente eh, colectividad y decisión necesaria en el último cuarto de cancha y demás, y se podría uno quedar con esos defectos también lo dijimos aquí al comienzo, Mecho, y es tuvimos un equipo muy fregado, muy bien trabajado al frente, que se abroqueló de una manera eh, impresionante incluso en contra de su propia filosofía porque este Junior si por algo se ha caracterizado es porque en cualquier cancha va y planta cara y ataca y juega de tú a tú, y ayer con Millonarios, es tanto el respeto que infunde el juego de Millonarios, y eso es algo que también a veces no valoramos, eh, es tanto el, el respeto que, 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 que genera ese, ese juego de Millonarios, que un equipo como el Junior, con los jugadores que tiene ayer, tuvo que venir a encerrarse por muchos pasajes del partido en Bogotá, y yo creo que eso también es de valorar, no porque Millonarios a diferencia de otros semestres está llevando la batuta a los partidos, como lo decía Alvarito hace un momento, y está imponiendo sus condiciones, que hay, que, hay, que hay cosas que se pueden mejorar, estamos de acuerdo pero yo creo que se tiene uno que quedar con eso, y que en partidos como los de ayer que seguramente van a ser partidos muy parecidos a los de las finales, Millonarios no traicionó su idea, Millonarios fue paciente y al final, con un argumento más que ha sumado Millonarios al tema eh, de, ofensivo, que es el, el tema de la pelota quieta, se terminó llevando los tres puntos. Y eso al final, en cuadrangulares, eh, puede llevarnos a la final. Porque es que en un partido apretado como el de ayer, ganar 1-0 en cuadrangulares es suficiente para, para, para sumar los tres puntos y para avanzar. Nos termina dando los mismos tres puntos ganar 1-0 que ganar 4-0. ¿sí? Y yo entiendo que el hincha quiere que Millonarios salga y apabulle y vaya por encima del rival lo de ayer yo lo valoro muchísimo porque era un rival muy importante al frente y que Millonarios trabajó un resultado del principio a fin de muy buena manera.
5: Lo que pasa es que señor. yo les quería preguntar a los ah, sobre todo Carlitos. Alvarito, de pronto, ¿qué tanto nos mal acostumbramos? Entiéndanme la pregunta. Claro, es que el año pasado sacamos un Chicho Arango en el primer semestre que hizo casi que la mitad de los goles con Uribe y después Uribe en el segundo semestre casi que se desboca solo pues, a hacer la mayor cantidad de goles y pues claro, obviamente venir a ver acá que los goles están repartidos y que no hay ningún jugador es claro que no tenemos un goleador pero de pronto no será esa mala acostumbrada que nos pegaron de pronto los equipos del año pasado a tener esa cantidad de goles y esa contundencia que de pronto uno diría venga, acá no es que estemos jugando mal, yo me siento muy tranquilo por ejemplo con el tema defensivo usted mira la cantidad de goles en contra que tienen todos los equipos y millonarios pues les lleva, les, les lleva un montón de pronto lo que el hincha le queda en la retina de sombra de pronto podemos resolver un poco más temprano pero lo que dice Jason es verdad, es que tengamos en cuenta que en esta parte de la liga Hoy decían muchas, muchos medios, muchachos, que realmente la liga comienza en abril. Porque claramente, el, digamos, de aquí en adelante los equipos van a empezar a jugar torneo internacional y de alguna manera pues quedan siete fechas donde la liga se va a volver súper apretada y aquí es donde Millonarios no puede sacar el pie del acelerador. ¿Qué es que piensan, Alvarito y, y Profe.
3: Juan pues, pues mire que yo estaba pensando el tema de, 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 la, de la solidez defensiva en, en ciertos partidos que hemos visto en la mayoría... Que empezando por Montero y también los números lo, lo avalan, pero pensando en el partido de ayer nosotros fuimos muy permisivos y, y Junior no nos cobró porque no quiso, pero en balones aéreos siempre hubo una recepción de un jugador del Junior solo que cabeceaba, que cabeceaba mal, que le sobraba el balón, que no lo sabía parar, pero, pero ayer no nos comportamos sobre todo en el primer tiempo en el arco sur se notó mucho que Millonarios no se comportó bien en, en, en defensa que Junior no cobró, bueno es distinto eh, yo pensaba, por ejemplo, con el tema de la del, de, de cómo nos cambian las estadísticas con el con el tema de los unas por otras. Que hace mucho no hacemos gol de tiro libre, pero hace hacía mucho no hacíamos tantos goles de jugada de tiro de esquina. De esquina. Pero si ustedes se dan cuenta, los, los cinco goles que, que compartimos en en, en mundomillos precisamente hoy de, en las estadísticas. Los cinco goles han sido en Bogotá. Por fuera no hemos no hemos aprovechado esa esa condición. Es Un dato. Todos los cinco han sido en Bogotá. Eh, yo comparto lo que dijo Jason hace un momento. Con el, el gol de, de Jader Valencia, en el, el, que fue el mismo, en el mismo partido de, de la chilena de, de, de Pereira, si mal no estoy. Eh, fueron goles que llegaron en partidos muy complicados. En Once Caldas, No sé, no, no, si mal no recuerdo, Once Caldas nos puso un balón en el palo también. Entonces... Eh, si bien tenemos una, una solidez defensiva mucho más alta tampoco debemos dejarnos abrumar por, por los números. Y, y me gustó mucho el término que usó por ejemplo Leandro en la columna de hoy cuando decía que nosotros no éramos primeros y éramos la la diva que mirábamos a todos por encima sino que era un equipo de obreros y tal vez para para redondear con la pregunta que nos hacía Juanse antes mandábamos a un solo a un solo jugador a un solo Fernando Uribe o a un solo Chichuarango con un montón de goles en su en 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 su cuenta personal pero ahora está tan repartido el tema que todos en millonarios uh -huh. aportan todos en millonarios hacen goles y tanto así que terminamos la fecha 13 y no y todavía no tenemos, todavía se ha mantenido Elvis Perlaza con, el, con las mismas cuatro amarillas de hace cuatro o cinco fechas. Y los otros dos que están debajo de, de, de Perlaza son... Eh, Guerra y, y McAllister Si mal no estoy con tres amarillas Entonces ya ya estamos en la fecha 13 Y a diferencia de otros torneos Donde ya comenzábamos a sufrir las suspensiones por la quinta amarilla Acá el equipo es tan equilibrado Que entre todos defienden, entre todos apoyan el ataque Y no y todavía no tenemos suspendidos
5: Ese es un buen dato Antes Y de hay, hay otro Le pedí ahí al Mecho que me ayudara a sacar un dato Creo que es casi Un hecho que esta campaña De esos 13 partidos es casi la mejor en torneos cortos Donde Millos ...ha sacado el puntaje necesario para clasificar con tanta anticipación... ...yo comparaba mucho el equipo de Hernán Torres... ...y en Hernán Torres más o menos en esta misma fecha... ...en la fecha 13 íbamos por el orden de los 27 puntos... ...y con el equipo de Pinto, el de los 50 puntos se acuerdan... ...también íbamos por el por los 27... ...y yo me acuerdo mucho que ese, ese equipo de, del 2019-1... ...tampoco tenía un goleador... ...si bien González Lazo hizo uno que otro gol Alvarito... Yo me acuerdo que en ese entonces también los goles estaban muy repartidos. La diferencia ahora con este equipo es que la solidez defensiva que tenemos es, es de exaltar. O sea, creo que a ningún equipo yo le había visto eso. Creo que en, en, torne, en, en la época azul y blanco, a diferencia del 2012-2, que fue el de la 14, no teníamos tanta solidez defensiva como ahorita. ¿Qué piensa, Alvarito?
2: Sí, no, iba hacia eso, digamos que si no, está bien, está, está bien no dejarnos, digamos, llevar tanto por los números, pero Usted, usted decía ahorita que si nos mal acostumbramos del año pasado, pero si vemos los, por los números pues, mal acostumbrados, el año pasado, digamos, no teníamos tantos puntos ni lideramos tanto tiempo como, como lo estamos haciendo en este momento. Entonces, eh, y hay otra cosa, el año pasado, cuando faltaba Uribe, o cuando faltaba McAllister, o cuando faltaba Chicho, eh, creo que, que teníamos muchas dudas sobre quién podía hacer eh, un trabajo similar. Y hoy en día creo que, que no nos pasa tanto, porque sabemos que si no está Celis, está Maca, o si. Qué pena, si no está Sosa, está Maca, o si no está Celis, podemos contar ahí con Guerra o con, o con Gómez. Eh, de pronto, tal vez el único que, 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 que sería muy, muy difícil de reemplazar sería Daniel, Daniel Ruiz, creo que es el jugador que pues, se ha destacado más este semestre. Pero en general, inclusive en defensa, eh, si bien, por ejemplo, Murillo en Medellín no tuvo un partido tan bueno, creo que el partido de Medellín toca, toca sacarlo, digamos, del análisis en cuanto a, fue, fue como un, 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 como se llaman datos, un dato atípico, eh, pero Murillo, por ejemplo, ha respondido muy bien jugando jugando de central también, reemplazando a, a Vargas, eh, inclusive Cuenu con que tuvo alguna duda en, en, en Envigado tal vez, o en, no me en... en Montería, eh, al siguiente partido que tuvo oportunidad también eh, mejoró un poco, vuelvo y repito sacando el partido de Medellín, entonces creo que es un equipo que es no solamente un poquito más parejo en cuanto a, a, a equilibrio defensivo-ofensivo, lo dice y tenemos el, una diferencia de gol, la mejor diferencia de gol del torneo, sino que a la vez es un equipo que sus jugadores en general son muy parejos en niveles, y eh, no tenemos tanta dependencia de alguno en específico inclusive en la delantera tal vez son parejos tal vez diría yo un poquito por lo bajo porque sinceramente ninguno de los delanteros creo o por lo menos a mí me parece eh, ha destacado como esperaríamos que debería destacar un, el, el delantero en este equipo ¿no? entonces si, si tenemos que escoger alguno de los tres creo que no, no, no estamos escogiendo por, por el mejor sino tal vez por el que menos mal lo haya hecho ojalá eso, eso creo que es la tarea pendiente eh, para estas fechas, eh, tratar de encontrar, de, de encontrar a ese delantero y tratar de, de darle esa confianza para que, para que no, se, se vuelva una herramienta más de gol.
5: Ahora, eso que usted otro, me dice, me
2: detalle. da.
0: Dele. Hay otro detalle, compañeritos. Millonarios, cuando recibe un gol, no vuelve al partido. Esa es otra estadística que toca romper. Cuando empezamos no, perdiendo.
5: Con Nacional y con Medellín Exacto. aparte. Ah. Y con Flu.
0: Es que hemos perdido solamente cuatro partidos. Nacional, Medellín y los dos de Flu. Sí. El, el Flu, Flu no lo volteó. Pero siempre que... Es más, cuando nos hicieron gol al principio. Porque el gol de Jaguar es al minuto 86. Cuando a mí yo recibo un gol, no vuelve. Hasta ahora, ¿no? Lo estoy diciendo por la estadística. De lo que llevamos en estos, ¿qué? 15 partidos del año. Que es un Por eso yo, yo digo, estamos ganando los partidos con lo justo. Ahora, Jason tiene razón en un punto. Es verdad, el, ri el rival de millonarios está mirando a millonarios con respeto. Slash miedo. Yo digo respeto porque no quiero tocar. Pero a los rivales como que ven el estilo de juego de millonarios y dicen, uy, no, venga, guardémonos, aguantemos, tratemos. Eso, ese estilo de juego sí está ganando un respeto, al menos en Colombia, porque Fluminense nos hizo lo que quiso. Pero en Colombia sí los rivales, por ejemplo, ayer Junior, Junior, si Junior le arriesgado un poquito más, nos hacía más daño. Si 11 Cales hubiera arriesgado, nos hacía daño. Eh, bueno, lo de Medellín, 11 contra 11, creo que ellos estaban ahí eh, un poquito con la, con la bandera. Pero ese es otro factor a analizar. El, el, el juego se basa tanto en el arco en cero que cuando nos han hecho gol pues, no hemos podido ganar los partidos, mismos. ¿no?
5: Sí, yo creo que, que esa capacidad de reacción está está pendiente, es que si yo me remonto, inclusive desde el año pasado, el partido que yo tengo en la retina donde hemos reaccionado y hemos dejado la serie viva, se acuerdan muchachos fue la serie en Barranquilla en la semifinal eh, con Junior, se acuerdan que empezamos abajo y que pues pusieron a Rosales y que dijimos, eh, hombre pues el, el muchacho quedó mal parado y demás y bueno creo que ahí después metieron a guerra y el y el equipo acortó la serie y vino y, y dejó la serie abierta aquí en Bogotá, obviamente terminó perdiendo el partido pero solamente con un gol abajo pero pues después de ese primer tiempo tan horrible, yo pues sí creo que estoy de acuerdo, el tema de, de reacción es un tema que está pendiente y hay que verlo como usted dice, con más equipos a ver qué capacidad de reacción tiene lo que pasa es que el Medellín si sí se, como dijo Macalister Silva en la rueda de prensa que todo el mundo le aplaudió que el literal de Medellín armó sus dos líneas de cuatro, las pegó pues para que Millonarios no pasara de ahí. Y era cuando estuvimos comentando sí. el partido, donde don Eduardo Luis, efectivamente Millonarios, todo lo, lo empezaba a tirar por las bandas. Y ahí es cuando Millonarios, ¿se acuerdan? Se desespera y empieza a votar sí. y a votar y a votar centros, que es lo que no puede pasar.
4: Sí, sí pero, pero o sea, digamos que eso es parcialmente cierto, ¿no? O sea, porque, porque recordemos que en ese partido con Medellín que usted resalta, Mechu, aquí también dijimos que eh, Millonarios había tenido en el primer tiempo cómo empatar el partido y cómo ha ah, seguido. Lo, es que, lo que pasa es que ya en el segundo tiempo se equivocaron los, los papeles y los libretos y, y ahí, ahí podemos estar de acuerdo. Y si vamos a ese partido con Nacional, pues aquí fuimos claros que Millonarios eh, en medio de con todo pues, le, le, le llegó a Nacional, le generó opciones de gol y pues lo que pasa es que Nacional tuvo una contundencia impresionante y contundencia basada en los espacios que dejó Millonarios por su estilo de juego, bien lo decía Mecho hace un momento, es que es, es, son cuatro goles apenas en contra, pero con un equipo, con la virtud además de que es un equipo que juega adelantado y que juega casi que en terreno contrario. Entonces, yo creo que hay que poner esa balanza también. Yo no sé si nos falte capacidad de reacción, poner en balanza a la del Fluminense, no, no, no sé Mecho hasta qué punto nos alcance cuando pues, el, mismo, el máximo dirigente de Millonarios salió un mes antes a decir que pues, no teníamos cómo competirle. Entonces, ahí ya digamos usted empieza mal, ¿no? Entonces yo, yo digo lo, lo de Fluminense y lo de la Copa Libertadores uno lo deja capítulo aparte. Pero eh, en, el, en, el, en, el, en la Liga, en el rentado nacional, realmente que uno diga eh, nos ha faltado capacidad, nos ha faltado hacer otras cosas. Seguramente hay detalles, seguramente hay uno quisiera que hubiesen más, 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 más probabilidades de llegar al gol mucho más rápido y de desenvolver los partidos mucho más rápido. Seguramente sí, pero... Pero esa capacidad de reacción, yo no sé hasta qué punto. O sea, hemos estado pues no en la línea solo en dos ocasiones en ese aspecto. Y en una estuvimos ahí para empatarlo y para seguir derecho. Ya después el profe se volvió loco con los cambios y, y no encontramos el camino nunca. Pero, pero en la otra, con todo y que íbamos abajo del marcador, Millonario siguió insistiendo, siguió insistiendo, siguió generando. Y pues fue un día en donde la pelota no entró. Así como va a haber días que nos van a entrar cuatro o cinco goles, porque va a llegar ese día. Eh, ¿Hay días en que no nos va a entrar uno, ninguno o habrá días como el de ayer que solo nos va a entrar uno y con eso nos va a bastar para, para ganar los partidos?
0: Colegadores de la Liga: Luciano Pons, 8. Eh, Luis Carlos Ruiz, 8. Ah, Leonardo Castro, 7. Morelos, 7. Andrés Rentería, 6. Dairo Moreno, 5. Duvia Riascos, 5. Brian Fernández, 5. Después siguen Cariaco y Borja con 4. Borja ayer entró acá, 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 a la cancha tratar de sacar del partido a los jugadores de Millonarios. Una cosa loca. Y un capítulo aparte, lo tengo que decir porque eh, no me gustó el detalle. Eh, ustedes saben que ayer Junior cogió un avión al mismo día del partido que se atrasó y llegaron un poco después a Bogotá y todo ese tema. Eh, el reglamento establece que el equipo visitante tiene que llegar al día anterior, que si por fuerza mayor no puede llegar, entonces si mayor puede mover la hora del partido, pero como Junior no cumplió con, ese, con esa condición, entonces el partido se jugaba sí o sí. Y yo quise preguntarle a Juan Cruz Real por qué había sido esa decisión. Yo creo que es un factor de, 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 de cómo afrontar la altura, decisión de viajemos el mismo día para que nos di más, más suave, qué sé yo. Y no quiso responder. No solamente no quiso responder, sino que faltanero y grosero. Entonces ahí es cuando uno empieza no solamente a conocer al técnico, sino también a la persona. Él estaba súper enfadado porque en la rueda de prensa, la prensa barranquillera lo acabó y le estaba diciendo que cómo es posible que con este plantel esté noveno. Y lo último que dijo Juan Cruz fue, yo le prometo a todos ustedes que este equipo va a clasificarse a los ocho y va a ser una gran copa sudamericana. Salió alterado y cuando le pregunté, el hombre respondió de muy mala manera. Y lástima, porque eso habla de... Pero, pero de ¿cuál, cuál fue su
4: pregunta, Mecho? ¿Cuál fue su pregunta? Pre no, no, yo le
0: dije, profe, ¿le puedo hacer una pregunta ajena al partido? Y me dijo, no, no puedo, en este momento no quiero hablar con ustedes. no quiero, no quiero, no quiero, y se fue, se fue corriendo. Entonces, no, no, o sea, ni siquiera pude hacer la pregunta
4: fue off de record? O sea, fuera de cámaras. Sí, sí, sí. Fue después de la... Pues sí. yo, yo no, no... Lo pensé para hacer
0: la... Uh -huh. realiza, pero dije, sí, sí. Mínimo, voy y lo embalo por el tema del reglamento. Entonces, yo quise ser... Yo soy un tipo muy noble. Entonces, yo como quise ser muy noble, entonces dije, no, lo voy a agarrar afuera del... del, del, del de esa, y no, el nombre está en actitud porque esa última pregunta yo creo que lo, lo, lo sacó de casillas.
5: Ok, oh, no.
0: Sí, eh. y, y no, y además que altanerísimo. Altanerísimo y super... No me gustó. Me gustó. Alberto también ni perdiendo, o sea. O sea eh, nunca, no. nunca ni Hernán Torres tampoco. Lo vi. Y eso que Hernán Torres es de ingenio duro, tampoco nunca lo vi. Oh,
4: no diga eso del profe Torres, que eso, él es incapaz de eh,
0: Bueno, me, me refería ¿Tengo a la una pregunta para hacerles. Por porque es que sí, es, es, ese, no, ese factor goleador yo creo que no, el pues, sí, no va a ser falta, muchachos.
4: Sí, sí, está bien. O sea, y lo hemos dicho acá también, ¿no? Hace falta un goleador. Pero. Pues por ahora va bien la cosa, ¿no? Disfrutemos Saben, también un ratito de lo, que, de lo que no no va bien. Es que a la luz del resultado yo no puedo decir nada,
0: porque estamos felices, somos primeros. Pero es que yo estoy pensando en mayo, junio. Sobre pues todo sí. en mayo. Eh,
5: lo, les voy a hacer la pregunta a todos. La primera es... En Twitter casi me acaban de antear porque yo puse... la falta del, del goleador que no tenemos... Salir, salir asistidor en Colombia es bien jodido, ¿no? Entonces yo miro Marrugo, entonces, Trin, 2011, ¿qué eh, es 2011? 2021, 11 asistencias. El viejo ya lleva 4, entonces ya lleva 15 en año y medio. yo a Dubé Riascos, ah, o sea, y Marrugo por allá con un equipo de Río Negro Águilas que esas asistencias, el pobre hace dos asistencias, pero la, eh, le meten 4 goles al Río Negro. Y veo que el Pasto, Dube Riascos la mete y el paso también termina perdiendo. Ahora recién acabó de perder con Santa Fe por la por la Copa. Ninguno de esos le serviría a ustedes. El otro semestre. Ciclo cerrado de ambos. Ya,
4: a, a Alvarito le dio mareo y toda la pregunta. Eh, yo yo sí traería. Yo sí traería. Yo, yo sí soy de los partidarios de que eh, Dube riesgo le puede aportar a Millonarios. Eh, no solo en el tema futbolístico, sino en el tema de, de liderazgo. Que es un jugador que tiene un liderazgo que no se muestra mucho a la prensa y que no es muy tribunero, porque es el liderazgo tribunero como el del capitán de 2017, al cual no voy a decir el nombre, pero hay ese liderazgo tribunero y hay un liderazgo eh, más innato, más natural, más limpio, más en pro de, de sacar adelante eh, los proyectos como el de U de riesgos yo, yo creo que eso sí, eso sí está claro, pero pues para el máximo accionista de millonarios o para el representante de los máximos accionistas de millonarios, Alvarito, no era un refuerzo rimbombante para traer al fútbol colombiano, ¿no? Entonces, pues, ahí hay, hay que, hay que hacer uno, diga.
5: Y, y ya Marrugo cumplió ciclo, ya a usted no le sirve.
4: A mí Marrugo sí. En, en el esquema de juego de, de Gamero no entra Marrugo.
3: ¿A ¿Qué dice el profe? Eh, ¿Cuál era la otra opción aparte de Marrugo, Juanse? De, perdón, Marrugo. de... Duvín.
5: No, Solo Marrugo y riesgos. O sea, no, es que sí, sí,
3: Marrugo, Marrugo, entraría a competir con, con Sosa, con Daniel Ruiz, con el mismo Celis, eh, ah, sin contar a McAllister, pero yo sí traería Dubier Riesgos. Yo lo, yo cuando, cuando estaba sonando que iba a llegar a, a Pasto y toda esta cuestión a comienzo de año, yo dije, ¿y por qué nosotros no lo, no lo traemos si, si ya ese, ya es un hecho que se va Fernando Uribe? Alvarito.
2: Sí, no, eh, y era un jugador que venía haciendo goles, así fuera una liga en teoría menor, venía haciendo goles y venía jugando, venía con ritmo, yo creo que conocía la plaza, tenía la huella altura, creo que hubiera podido ser un interesante, eh, y pues digamos que, que para lo que, lo que, las opciones que digamos había en la mesa, creo que era, que era una opción que debía haberse revisado. Ahora, eh, viendo hoy yo particularmente, yo al que estaría echando ojo y estaría ya revisando, eh, para, para un siguiente semestre Sería Leonardo Castro yo sé, Digamos, ¿Sí? en, en, en enero Me daba miedo el tema de las lesiones Todavía me da un poco de miedo porque el hombre Es, es, es un poquito propenso Pero creo que, que el hombre está tomando Un aire nuevo en el Pereira Y yo miraría tal vez eh, Ese jugar me parece que puede ser muy
5: interesante
1: ¿Cierto Jason? Pues
4: sí. no, eh, eh... retiro muchachos, muchas gracias
5: Mechu ¿Le sirve Luis Calor Ruiz para el segundo goleador o está muy viejo? Pérez, pérez, sí, pérez,
1: no. para el contexto de lo de, lo del jugador, porque yo creo que eh, es importante porque qué día Castro hizo un golazo contra el Pereira, yo le decía a Jason, venga Jason contra Castro. Jay, Junior. Con Pereira, pero bueno, ah. perdón, perdón, sí. sí.
4: Sí, lo hizo contra el Pereira, hizo un autogolazo, Nico.
1: Contra Junior, sí, sí. <ríe> perdón, perdón. Eso. Entonces yo le preguntaba a Jason si ese jugador no aguantaba para Millonarios y él me decía que no. Ah, el vino, no, él estuvo a punto de venir, creo. En, algún, sí, momento, en, algo, en algún
4: momento sonó, pero a mí no me parece. Así como en algún momento dijeron que el pido de la rusa, de la rosa eh, y demás, y ese, ese tipo de jugadores a mí no me terminan de convencer para Millonarios. Y es una, digamos, una posición personal. Puede que uno se equivoque. Como, como en su momento tampoco, ya que habla, ha, hablamos del tema de los, de los goles que, que decía Alvarito ahorita, que sí que, que había hecho los goles en una liga menor, lo, de, lo de, de Riascos, no sé si era Alvarito o el profe, pero acuérdense que aquí nos trajeron a Carlos López, porque era goleador de la segunda división del fútbol de Perú. Entonces, eh, pues menospreciar los goles de Riascos en Centroamérica, pues no, no, no veo el porqué, ¿no? Eh, y nos han traído jugadores de ese corte, eh, ya, ya hablando del tema de Leonardo Castro, eh, González Lazo... Nos han traído muchos jugadores de ese corte y al final de Millonarios no han terminado rindiendo y yo por eso, digamos, soy apático a que ese tipo de jugadores lleguen, lleguen al club. Es una posición personal, ¿no? Obviamente respetando a quienes ven como en, Carlo, en, en, en Castro, obviamente, una posibilidad importante para reforzar a Millonarios.
5: ¿Luis Carlos Ruiz le sirve? A ustedes, muchachos. ¿Cuántos años tiene Luis Carlos Ruiz?
4: Uy, es de la misma de Teo 35, 36, debe estar ya, porque es de la misma ETO. Tiene misma títulos
5: camarada. encima, jugó en equipos grandes,
1: sí. fue y volvió. Ahora,
4: es que tiene es 35,
1: ¿sí? tiene 35.
4: 35, sí. Sí, creo ¿No que él es estaba sirve? en el plantel de Libertadores, campeón. Creo que estaba ahí en ese plantel. Era suplente, pero creo que sí estaba en ese plantel. ¿Qué dice, profe, es que... le sirve?
3: Sí. Yo. Es que si lo comparan con Teo.
4: Pues yo no, traería no, no. Pero no, no. Les... Ah, no. a Teo antes que a Luis Carlos Ruiz. A Teo, déjelo quieto por ahí en el Cali.
0: dice <risa> Alvarito? No, yo, yo a Dubier sí lo traía, Alvarito.
4: ¿A sí?
2: No, eh, a mí no me gusta Luis Carlos Ruiz, la verdad no. No, prefiero a Dubier, la verdad, porque, digamos, ya conoce la plaza y tiene la huella altura, aunque Luis Carlos Ruiz creo que jugó en Santa Fe y también tendría la, la huella. Eh, pero no, si es entre esos dos, preferiría a... A, ...a Dubier... ...y pues Leonardo Castro tiene 29 años... ...también me parece que por ese lado... ...por eso también me inclinaría también por él... ...si es para ver algo de este torneo... ...en la delantera, ¿no? no porque pues obviamente Leonardo en Medellín... ...tuvo unos años... ...no muy buenos, sobre todo por sus temas de lesiones... no es ...pero como por, por nombrar los que están... ...el listado que dio Mechú ...por nombrar los que están ahí arriba... Eh, ...sería eso, de pronto... Obviamente, si es lo que deberían estar haciendo, esperaría uno, aunque lo dudo tal vez un poco. Eh, deberían estar ojeando otras ligas ya para buscar esa posición en el otro semestre que sin duda debería reforzarse.
3: Lo que pasa es que, de acuerdo a lo que, a lo que dice Álvaro, la diferencia con Dubierre Reascos es que Dubierre no solamente conoce la plaza, sino conoce lo que significa ponerse esta camiseta. Yo comparo a... a... Sí, claro, claro, ni más, ni más ni menos. Y yo comparo este, eh, a, a Luis Carlos Ruiz, por ejemplo, con Anderson Plata. Y a, a Anderson Plata en, 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 Tolima rinde, también estuvo en Santa Fe, pero pues millón, con Millonarios no puede. Y yo creo que eso pasaría con jugadores como Luis Carlos Ruiz, que con la cantidad de millonarios no, no, no podría. Más allá que haya, que, que haya conocido la plaza o que tenga la trayectoria y demás.
5: O sea que todo esto nos lleva a pensar, muchachos, que el tema Diego 10 millonarios no fue yo soy yo soy sincero y siento que ya este no fue jugador para mí lastimosamente me duele un montón de decirlo pero ustedes saben cómo son las oportunidades en el club yo siento que si ya no fue después de dos años de haber sido campeón juvenil no sé cuándo va a ser esa es mi posición aparte porque es que no pucha, no no lo llevan a las convocatorias no sé si la copa le le vaya a alcanzar pero siento que ese muchacho se va a perder para el club tampoco se ayuda o sea es la verdad Qué piensan del tema, porque es un tema que hace rato hace ya, Juanse, falta tocarlo aquí en el live
0: Juanse, ¿y, ¿y usted qué opina de Juan Camilo García entonces?
5: Juan Camilo García, vea que ya jugó, o sea, él ya respondió en los momentos que, que, que el técnico lo necesitó allá en Montería pero... ¿sí? pero vea que abadía hermano, pucha usted lo ve yo veo que el muchacho está más preocupado porque las medidas no se le suben por cualquier otra cosa, o sea, es, es la actitud ¿me entiende? Y, y pues bueno aquí usted sabe que esto es millos sí, pero, Juanse, esto, esto.
4: Pero, pero es que también hay que mirar Que eh, esto es un tema también de confianza ¿no? y, y yo creo ¿Hasta cuándo lo esperamos? Gamero, no, 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 no pero déjeme Esperen, espere, espere, tranquilo Y yo creo que el profe gamero de los que han venido De ese grupo, de, de esa camada Que fue campeona del nacional Del torneo nacional sub-20 eh, Si hay uno al que no le ha dado la posibilidad Y al que realmente no le ha tenido confianza Por X o Y motivo eh, Es abadía yo creo que también hace parte de la falta de confianza que tienen los técnicos con los jugadores. Tenemos el caso de Ginás. ¿Qué era Ginás en el momento en que estuvo Miguel, eh, 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 el profe Jorge Luis Pinto en Millonarios? Un caso muy parecido al de García, en el que decíamos: miércoles, este man se va a perder para el fútbol, porque no ha tenido a la edad que tiene la confianza que necesita tener para sumar minutos. No la tuvo con el profe Pinto, la está teniendo con el profe Gamero y nos está demostrando que es uno de los jugadores con más proyección en esa, posi en esa posición del fútbol colombiano. Y no estoy exagerando, es una realidad. Eso ha sido convocado a, a Selección Colombia y demás. Yo creo que lo de Abadía si es producto yo de la falta de confianza que tiene el profe Alberto Gamero y está bien porque cada quien, cada técnico tiene sus gustos futbolísticos y quizá dentro del gusto futbolístico, dentro del paradar futbolístico, el profe Gamero entra al caballo Márquez pero no entra Diego Abadía. No me lo expliquen porque creo que no tiene explicación, pero, pero dentro de ese paladar extraño del profe, del profe Alberto Gamero entra el uno y no entra el otro sí, yo creo que eso es lo que pasa y lo de Juan Camilo García yo sí creo que va a ser momento si de aquí a mitad de año no se define digamos la salida de alguno de esos volantes centros de millonarios o dependiendo de los refuerzos que traiga el club para el siguiente semestre yo sí creo que va siendo hora por el bien del jugador que busque un club para sumar minutos para empezar a tener su trayectoria futbolística porque ya efectivamente con la edad que tiene Juan Camilo lo está dejando el tren, es crudo decirlo pero es la realidad en, en el tema de las edades ¿Eh? ¿sí? Abadía tiene un poquito más de chance todavía porque pues, es más joven, porque todavía tiene como mostrarse digamos que en la, en la segunda división él tendría un buen mercado porque con el Valledupar dejó muy buenas sensaciones pero eh, creo que lo de Juan Camilo García sí ya es de más de revisar esa es mi opinión, yo sigo insistiendo es que el pelado tampoco se ayuda, refiriéndome a Abadía yo yo hasta hoy muchachos de verdad y lo digo sinceramente y hace rato que, que, que entendí esa barrera y, 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 la, y entendí esa lectura yo no he mirado que Abadía llegue un solo día borracho al entrenamiento de millonarios yo sé pues... que al pelado le gustan sus parras yo sé que al pelado le gusta ir a farrear y que le gusta ir a hacer sus cosas y demás pero si los hacen los días libres pues yo creo que están en todo su derecho o no o es que nosotros en nuestros días libres no tenemos derecho también a ir a tomarnos una cerveza o irnos a bailar con unas amigas. Creo que es normal, o sea, no porque sea futbolista el jugador se tiene que cobrir de ciertas cosas. Ah, que tiene que tener otro tipo de cuidados, creo que los tiene, pero, pero no creo que sea el factor únicamente de lo que se ha hablado siempre de extramicrófonos del jugador, que es que es porque es desordenado y le gusta la fiesta y demás. No creo que eso solo sea eso. Yo, yo la verdad... No he visto, o si ustedes lo conocen, díganmelo para yo bajarme de la nube en la que ando engañado. Yo no conozco de un solo acto de indisciplina en donde Diego Abadía llegue realmente borracho a un, a un entrenamiento de millonarios. Yo conozco que lo ha hecho en sus días libres. Es lo que yo conozco.
5: ¿Qué dicen Alvarito y, y, y el profe y Imechu? Oye,
2: yo. yo creo que el, el, yo creo vayan todavía no, 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 no es por decirlo así un caso perdido, pero sí creo que tiene que buscar la forma de tener minutos y si no va a ser en, en, en Millos, hay que buscarle en donde los pueda tener porque un delantero tiene que tener o sea, tiene que, que ganar confianza y, y sin jugar va a ser muy difícil, entonces si no va a ser acá, así como, como Gamero creo que muy acertadamente declinó la opción de que Guerra se fuera a otro equipo para que ganara minutos, porque eh, eh, se dice que, que él le pareció que podía ser importante acá, así fuera desde el banco, y lo ha sido, porque ah, ah, creo que los partidos donde ha entrado y ha, y ha sido reducido son más que los que ha entrado y no ha podido, no, no ha podido destacar. Eh, creo que con Abadía sí hubo un error, porque si sí, él veía que no tenía que no iba a tener lo, lo, los suficientes minutos, debieron haber aprovechado a darle un chance en el mismo, por ejemplo, Fortaleza o en algún otro equipo de la B, donde él pudiera tener más minutos. Y a Juan Camilo García podría pasar lo mismo, aunque como dice Juan se ya jugó. Creo que, creo que él está en, en esa consideración cuando, cuando Vega y, y... Cuando Vega, sobre todo, tal vez, porque seguramente él si no está... ...Larry estará, estará Pereira... ...pero creo que, que es un jugador que tiene de pronto... ...un poquito más chance de jugar... ...pero Abadía creo que... ...por lo menos en lo que hemos visto... ...difícilmente va a jugar algún minuto... ...a, a menos de que haya lesiones... ...o haya suspensiones... ...entonces... ...creo que igual para ambos jugadores... aplica lo mismo lo que dice Jason... ...si de aquí a, a, a junio... Eh, ...no se ve... ...es que bueno... ...la verdad... Se ve, se ve más fácil que llegue Juan Camilo García 1 porque a mitad de año es probable que pues haya haya salida seguramente Vegas uno de los jugadores que tienen más proyección tienen tal vez más posibilidad de salir, entonces ahí habría mucha más chance. Pero Abadía y bueno, y me devuelvo qué pena. Y además Juan Camilo García ha mostrado que puede aportar en esa posición. A Abadía le pasa lo contrario. Cuando ha jugado no ha destacado tanto. Igual, les pregunto, si se fuera por ejemplo, hagamos de cuenta que por alguna razón Caballo Márquez sale y sale Erazo, ¿ustedes estarían tranquilos con que este Abadía sea el, el, el delantero que, que, que juegue en el segundo semestre? Yo creo que ninguno estaría tranquilo porque no ha mostrado no, 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 los suficiente. Entonces lo que va a pasar es que van a traer otros dos delanteros. Entonces si Abadía no va a ser el, ese que va a tener la confianza, pues él debe salir a, a, a ganar minutos, a conseguir tal vez esos goles afuera y seguramente ahí ya, ya va a poder volver y eso, eso es normal, eso pasa mucho en Europa eh, recuerdo el Manchester United tal vez eh, a un par de jugadores que, que, que prestaron Den Herdenson, el, el arquero que aunque creo que ya ahorita va a salir digamos que ese no, 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 fue, muy, no fue muy buen ejemplo pero él salió, tomó, tomó muchos minutos fue figura y volvió al Manchester United a mostrar lo que pasa es que estaba de Gea y, y no le dejó jugar pero es normal y debería ser muy común esos tipos de jugadores que puedan tener una proyección, pero que por X o Y motivo aquí no destacaron en un principio, que salgan, que, que tengan minutos y que ahí demuestren si sí si pueden volver a, a tener otra oportunidad.
5: ¿Qué dice el profe?
3: Después del minuto 80, ayer el profe Gamero tenía dos opciones, estaba entre el caballo y Juber Quiñones, ¿y a quién escogió? Entonces desde ahí partamos de la idea que no escogía al caballo Márquez y uno diría por nombre debió haber escogido al caballo Márquez. Pero le gana, el, la elección se la gana Júber en ese último cambio. Entonces si, 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 si el caballo Márquez no es capaz de ganarle el pulso a, a Júber Quiñones... Hay, hay cualquier cantidad de razones, porque al profe no le convence por rendimiento. Yo soy de los que digo que el, que el caballo Márquez en algún partido, no digo contra América, pero digo en algún partido, hay que darle la titular, porque es que él, tras de que tiene toda la presión encima de que, de que no, no ha podido figurar, además tiene que, que lidiar con la presión de vaya usted y salve las papas en los últimos cinco minutos. Entonces, a lo que voy yo es que si hay algo que uno no le puede negar al caballo es la actitud. Pero ni aún así le alcanza para ganarle la elección a Juber en ese, en esos últimos minutos, para que el profe Gamero lo meta. Entonces, ¿por qué estoy haciendo todo este análisis? Porque ni siquiera a eso llega, llega eh, Diego Abadía. Ni siquiera llega una convocatoria. El Por tema, lo menos. Una y al, no, y, y llega una convocatoria y llega una convocatoria y al final, inclusive el profe Gamero dice, no, se me van dos para la tribuna infortunadamente en varias ocasiones le ha tocado el caballo, pero es que Diego Abadía ni siquiera llega a eso, entonces si el caballo no le no, no es capaz de, de, de pelear eso, pues es muy difícil nosotros pensar que Diego Abadía pueda pelear desde incluso más abajo.
4: Pe perdona a mí Mechu, pero es que es que lo, lo que usted dice ayer de Júber Quiñones y de Caballo Márquez, eso también tiene un tema táctico, ¿no? tiene una lectura táctica y es que Júder Quiñones se hace la banda... Yuber Quiñones te hace la banda y el caballo no te la hace. Entonces, eh, ¿a quién vas a meter? ¿Al que te hace claro. la banda para para, para, para para evitar que se te vayan los laterales? Pero que, bueno, o, al, o, no, a, o no, claro. al que únicamente fija los centrales. No. Entonces, no, eso hay que mirarlo
3: también. Acuérdense el partido también. en el Pascual, del partido en el Pascual cuando, cuando hace gol. hay dice el Quiñones y estoy. ¿Quién es el que recupera el balón y le hace el pase gol? El caballo Márquez jugando como extremo. El caballo Márquez sí. conoce la posición.
4: No, pero no te hace la banda completa. Es que una cosa
3: que... Por supuesto, no que es algo táctico sí, no, ahí sí. y no digo que, que se la haya ganado porque esté más o, sí. o, o, o esté mejor que el Caballo Márquez. Lo, a lo que yo digo es que, a lo que yo voy, perdón, es que, por ejemplo, en este caso yo decía, o oh, cuando veíamos la lista de los 20 convocados, sabíamos que iban a salir dos y nosotros decíamos, oh, pucha, eso está, está entre, entre Rosales entre Juan Camilo García, entre el mismo Yuber Quiñones y entre el Caballo Márquez y, y, y para todos habría sido muy normal porque ya ha pasado que el Caballo Márquez hubiera sido uno de los sacrificados que se fuera para la tribuna y a lo que yo voy es que Diego Abadía no llega ni a eso
4: no, pero yo, ¿Qué eso decía? Espérame Juanse, ves que eso también tiene que, puede tener otra lectura y es Profe Gamero también lo ha dicho en muchas ocasiones que va a ir acercando a jugadores que no han sido, digamos, habituales titulares o convocados en millonarios y, un, y entre esos de caber Diego Abadía también, es llevarlo acercarlo, que esté con la, con, concentrado con, con el plantel, que conozca lo que es concentrar profesionalmente y a poco irlo llevando, o sea, yo no creo que sea por falta de capacidad, porque un tipo que no tiene capacidad no hace en un torneo nacional 23 goles, yo creo que fue la suma que él hizo en, en ese torneo nacional Mecho. entonces, yo, yo no creo que sí. sea falta de capacidad de Diego Abadía, es, es un tema, de irlo llevando y creo que en ese aspecto también ha, ha actuado en cierta concordancia del profe Gamero y es lo llevo a las concentraciones, lo voy dejando ahí, pero pues si no le alcanza, lo, lo, lo voy a o sea, voy a ir llevando a las concentraciones, pero pues obviamente va a ir a la tribuna porque todavía no está. Va a ser el 9 de Millonarios. Y aquí viene mi pregunta, eh, Mecho. Usted que tiene mejor memoria, Juan, si usted que tiene mejor memoria, el mismo propio, Dígame un 9 en los últimos 20 años que haya salido de la cantera de Millonarios, ¿ha sido goleador con el club? lo que no lo hay?
3: En los ¿tú últimos tú 20 no lo años no
4: que no lo hay. Entonces, muchachos, también miremos lo difícil que es el ser nueve, que es ser el 9 del, del club más grande del fútbol colombiano. Tirarle la responsabilidad a Diego Abadía, así como así me parece que tampoco es. No, 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 ojo, claro. Cada, ya, cada cosa tiene su espacio y cada cosa tiene su tiempo y por eso digo, está bien y son válidas todas las lecturas, pero creo que también cabe esta, ¿no? Que es irlo acercando a las concentraciones para que se vaya eh, conociendo realmente cómo es concentrar con el equipo y la otra es que tampoco le puede tirar la responsabilidad de, tome, usted vaya a ser el goleador de Millonarios, porque si no ha podido el caballo Márquez que tiene más recorrido le vamos a exigir a Diego Abadía ¿Sí? creo que la lectura Oiga, es me, me, puso, hecho, válida,
0: ¿no? me puso a pensar porque ni, ni nosotros históricamente bueno, nueve buenos ¿quién? Freddy León, el Gato Pérez pero estoy me fui me fui al carajo, me fui 30 años en el tiempo después de eso, a ¿qué le tocó
5: de, hacer ¿Qué le tocó hacer a Juan Carlos Jaramillo, que estuvo en este programa tres veces, Jaramillo,
4: Jaramillo pintaba, ¿no? para ganarse Jaramillo el puesto? Pintaba. Eso Pero no se consolidó. No
5: ¿Qué se le consolido. tocó hacer a Jaramillo para ganarse el puesto y pelearle a Daniel Tiliger la titular? Parece que le tocó con Pinto y le tocó literal romperse en los entrenamientos, ¿sí? Y ahí es donde yo voy, oh, yo no sé, pues porque no... Bueno, ahora Gamero dice que va a permitir entrar a los periodistas a los entrenamientos, pues cómo se desempeña el muchacho en los entrenamientos, ¿no? O sea... Ah. Hay muchos factores, yo yo siento que en cierta medida Gamero sí tiene cierta responsabilidad en no haberlo dejado ir a Fortaleza, recuerden muchachos, que iban a ir a eh, Abadía y Guerra, y Gamero dice, no, yo los necesito a los dos porque vamos a tener una cantidad de torneos, no sé a cuáles hacía referencia, seguramente a la Copa Libertadores pensando en qué íbamos a pasar. Pero yo me pongo a pensar, vea, Ginas, Vega, el mismo Emerson, a la edad de Abadía, ya estaban teniendo minutos en la valle de Upar. y ahí es donde yo digo que, que Gamero sí tiene cierta responsabilidad que fíjese lo que está haciendo el pelado Navarro. El pelado Navarro, que también es de esa camada del 2019 campeón, ya está teniendo muchos más minutos que el mismo abadía. Y ustedes, muchachos, saben del tema fútbol formativo, que si usted a los 22 años no es titular en algún equipo, ¿verdad? o sea, es así, y, y suena crudo. ¿Me entiende? Pero, pero pues es también, el, es pensando en el mismo Diego. No sé él hasta qué punto va a aguantar que no lo lleven ya a las convocatorias, porque es que es muy frustrante, ¿no? Después de meter en un torneo juvenil que como ustedes dicen estar súper frustrado que ni lo lleven a las convocatorias de estar cansado de ir a ver los partidos en la tribuna esa es mi opinión pero pues es un tema discutir vale, y a, mí, real, a, ver, a, mí, a mí me Diego va a, Diego
0: va a cumplir Diego va a cumplir 23 Dios? en un mes el Imagínese. va a cumplir 23 y García cumplió ¿5? 25. 25
5: cumplió
0: 25 cumplió
5: 25 Sí. O sea, Ginás Casi que el, el 2020 Peso. Fue el año de él, porque también iba Para fuego, o sea, le tocaba ya tomar la decisión ¿Entiende? Y, y, y ahí es donde el proyecto deportivo Que aquí hemos criticado tanto y pues que al final Tiene muchas oportunidades De mejora, pues tiene que empezar a mirar eso Pues la edad productiva de los jugadores Sobre todo pues cuando vienen de las divisiones menores ¿Cuántos años tiene este pelado ya hacer que vendieron a Al Watford? ¿19? Okay. Ecuador fue al Mundial, creo que el 70% tiene menos de 21 años una, un dato durísimo no, pero, que deben en antier, pero.
4: pero pero es que hay que mirar es que, es que todos son estadios diferentes no porque hay que mirar lo que hizo claro.
5: Ecuador y, y
4: acuérdense que Ecuador en su momento llevó a, a Jordan, eh, a, a Cruyff, al hijo de, 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 de Johan él fue quien que les dejó estipulado todo el proyecto deportivo y a partir de ahí se ha venido pegando claro. a la Federación Ecuatoriana y eso es lo que ha venido aprovechando también eh, al faro a, al mando aquí en Millonarios nos dejaron unas estructuras, es cierto, pero no lo suficientemente sólidas porque no hubo el respaldo directivo para esas estructuras. Y le hablo de lo que hizo el chamo Cerna le hablo de lo que hizo el profe Neis Nieto y le hablo de lo que hizo el profe Germán Morales. Me refiero a ellos tres. Uh -huh. Ellos dejaron unas bases, ¿sí? Pero eso después, evidentemente, tiene que ir soportado con el respaldo claro. de los directivos. Y ese, y ese respaldo llegó, no se les olvide, por una obligación. Es que no fue por convicción, sino que fue por una obligación. Que en este momento vieron que efectivamente hay material, que efectivamente se puede progresar con estos jugadores y ya lo tienen como algo institucional es otra cosa, pero en su momento llegó fue por una obligación más que por una convicción
5: Exactamente, ahí es donde voy pero bueno, eso es un tema, ojalá y por el bien de, de Abadía pues lo podamos ver, yo tengo ahí la fe de la copa, creo que si la copa no se le da nada a Abadía pero va a ser muy difícil que este, que este muchacho llegue, pero lo que dice Mecho es verdad o sea, tenemos que ir muchísimo tiempo atrás ¿Señor?
3: Perdón, perdón, antes de, de cambiar el tema hago otra pregunta porque usted mencionó lo de las decisiones de Gamero que a veces no entendemos de los préstamos, o de los no préstamos más bien, de, de guerra y de abadía y de pronto Michu o, o Jason saben sobre, sobre el asunto del que yo me enteré, no tenía ni idea y con todo el informe que hizo Álvaro de, de la asamblea yo no tenía ni idea que Orles Aragón tenía contrato con millonarios hasta junio yo pensé que Orles Aragón ya había desaparecido del mapa, entonces la pregunta es ¿Por qué le renuevan a Orles Aragón ¿Y, y en qué anda Orles Aragón y por qué el, el profe Gamero autoriza esa renovación hasta junio si nosotros no sabemos de él en ninguna instancia? Por eso pregunto que de pronto Jason y, y el mechu sepan. No, no, o
4: sea, una respuesta concisa no, pero sí lo que es claro, Carlos, es que eh, no todas las decisiones de renovación de un jugador pasan por, propiamente por el técnico, porque también... No, y aparte de eso, es, el... Probable el...
2: Que, es probable que Orles Aragón es, lo hayan renovado antes de que llegara Gamero. Sí, lo renovaron es, por tres sí. años. Hace tres años,
4: hemos he dicho. Dos, no todas las decisiones en un club de fútbol, y eso está comprobado, pasan realmente en el tema de renovaciones, pasan por el, por el técnico. Es decir, el plantel que él tiene disponible, evidentemente el técnico siempre debe dar el visto bueno, salvo este circo que se armó con el América y Osorio últimamente, pero siempre, se, siempre debe ser parte de ese comité deportivo y dar el visto bueno. Pero hay jugadores que hacen parte de la propiedad, o los derechos federativos eh, pertenecen al club, pero que el, el profesor nunca cuenta con ellos. Y ahí en ese aspecto el club es el que tiene la decisión de con su gerencia deportiva de mirar, este jugador de aquí a mañana, si lo vamos a préstamo a tal lado, eh, puede rendir y lo podemos vender hacia otro, a otro equipo en cierta cantidad de dinero. Ellos hacen sus proyecciones y, y tendrán claro eso. Y creo que ese es el caso de Dolce Aragón. Yo, yo estoy seguro que eh, el profe Gamero no está enterado de, no sé, de los 40 jugadores que puedan pertenecer a Millonarios en este momento. Eh, que todos tengan contrato hasta, acá, hasta tal punto y estar pendiente de eso, porque esa no es la primera obligación del profe gamero, entonces yo creo que zapatera su zapato y en, eso, y en eso sí tienen que obviamente eh, hacer la gestión los directivos esa yo creo que es la respuesta eh, más cercana a la, a la pregunta que hace el profe
5: preguntemos mañana en ¿no? la Alvarito sí. eso,
0: eso se, se vence en, en junio, ¿no? el de Orles
4: Sí. Junio o bueno sí, no sé si junio o octubre, creo que es como octubre de hecho. Pero ya revisó acá los. Pero, pero, pero sí. Pero dicen, no es? Terminarlo. Julio. Sí, bueno. O que, sea,
0: 22, yo... Eso fue 19 19 era Jorge Luis Pinto.
5: Está raro, ¿no?
4: Pero porque Orles, 19, Orles, 3, Orles va. Orles les juega Bar, a la ¿no? Copa.
5: Les juega El la Val... Copa ESPN, la Copa Fox de Pinto
4: ¿No va al Valledupar en esa camada con Ginás, con García, con Vega? Creo que eso no es su... él va al Valledupar. Cuando,
3: cuando no sé. Vega vuelve, cuando Vega vuelve de Valledupar. Va,
4: va,
5: va. Es de la segunda camada.
4: Ah, bueno, es de la segunda camada, exacto. Bueno, bien.
2: Exacto. Ahí, ahí, volviendo al tema que decía, decía Juanse que espera la Copa para ver si se da. Yo yo no no sé, no sé si me, me la jugaría ahí, porque uno la Copa es en, para nosotros empieza el segundo semestre, ¿no? Entonces es no,
0: especialista en abril. Así? ¿Ah, o sea, ap apenas apenas esta, esta llave, los que ganan esta llave se sortea ya la siguiente
2: ¿sí? mayor, es mayo, mayormente Ah, ok, no, entonces no, no por porque que iba a decir algo, ¿no? iba a decir algo como que empezamos en octavos y, y, y ya es hora de ponerle ponerle cuidado a la copa, ¿no? O sea, yo sí espero que esta copa se juegue eh, seria y más si empezamos ahorita en abril con la ventaja que tenemos en puntos, yo creo que ahí hay que jugar la serie y hay que jugarla con la titular para mí ya, ya es hora de de, pues, de ir por esta y copa
5: de acuerdo también, oiga venga Aragón, Aragón en julio.
4: de pensé en julio, efectivamente el contrato de Aragón, julio de 2022
0: nosotros por la filosofía de, de Millonarios y por el sistema de campeonato de este país en donde vivimos Millonarios no puede jugar la copa con equipos alternos no puede. A menos de que el formato de la Copa lo cambien en unos años y toque jugar por allá una fase de grupos inventada contra equipos de la B, se la cumple. Pero si Millonarios va a jugar torneo internacional cada año, pues el deber ser. Y por esa misma clasificación debe empezar la Copa en los octavos de final. Millonarios tiene que afrontar esa Copa con la seriedad que le, le caracteriza, porque esa Copa primero David Título, segundo da David y tercero da Copa de Torneo Internacional. Respetando las opiniones de todos ustedes, porque sé que ustedes, algunos piensan que hay que darle rodaje a algunos jugadores en la Copa la experiencia con el Alianza Petrolera del año pasado. Pues, eso...
2: Pero es que el rodaje se le, puede, se le puede dar en liga, es que esa, esa experiencia con Alianza fue absurda, porque metimos la, la suplencia en Barranca para jugar el Clásico, perdemos el Clásico y luego perdemos la, la clasificación con Alianza y íbamos bien de puntos, o sea, perfectamente íbamos a poder ir a jugar eh, con la titular a Barranca, ponerle un mixto a Santa Fe, pero como es Clásico y los Clásicos se ganan, eh, que, ver, o sea, sí y no, o sea, lo más inteligente hubiera sido jugar con Alianza con Toda, venir a un mixto con Santa Fe, íbamos, veníamos bien de puntos, y pasar a la siguiente ronda en Copa. Pero pues, bueno, ya no fue, y ojalá de eso le haya quedado el aprendizaje a, a Gamero, y, y más ahora que estamos todavía mejor que en esa época en puntos, creo que, que para ese partido en Copa la titular y, y, y los de Liga, pues, pues ahí le dará rodaje a otros, a otros jugadores, así como ya lo hizo, y creo que, que demostraron que sí se puede. En, con Jaguares y, y no recuerdo con qué equipo acá, creo que Unión Mandal, no, eh, Río negro tal vez eh, entonces eh, no creo que sea excusa eso de, de, de darle rodaje a los jugadores, lo puede hacer en Liga perfectamente gracias a los ahorros que ya tenemos
5: eh, estamos no preguntando he hecho, que dónde
0: está Orles Aragón no, Orles Aragón entendemos nosotros es que sigue entrenando con millonarios y no que no está inscrito, porque él tiene contrato vigente por eso Ahí estamos es. tocando el tema Yo creo que eh, se bueno perdió. Tenemos eh, delantero número uno, Márquez, de, eh, Márquez, de Erazo, el segundo Jader, ahí van compitiendo por el top uno, Márquez es el tercero y Diego es el cuarto, para que Diego tenga oportunidad tiene que uno sancionarse, el otro lesionarse y jugar con los delanteros, algo así, ¿Qué es la explicación, Carlitos, de por qué no entró ayer Márquez y si sí llueve? es más, el, el, el en ese modo, en ese sistema de juego, Márquez no, no era para hacer nueve, y como estaba, era su, creo que ya no lo iba a
5: sacar, entonces algo sí. parecido va a pasar, algo parecido va a pasar, pero todavía no tengamos esa conversación, aplacémosla cuando regrese Cliver, ¿Y qué? ¿por quién se decide Gamero? Por Cliver, por Juan Camilo García, seguramente hoy uno de los dos también va a tener esto y el otro no, pero bueno, esa es una. Mm. Tengamos esa conversación cuando creo que Killer ya se reíría la otra eh, semana.
0: Nosotros, nosotros hace de nuestra fútbol base, ni delanteros nueve ni arqueros así que se han consolidado, ¿no? Bueno, Villarraga.
5: Ese arquero es de quién. Cuad, de cuadrado,
2: más o menos, ¿no? Cuadrado alcanzó a jugar selección, más o menos. O sea, no, no cuadrado, es histórico, este. pero. Pero tuvo una trayectoria más o menos, sí, no sé no sé si todavía está en algún equipo. Creo que no, ¿cierto? Claro, hace rato no lo, lo escucho. No. Sí, lo
4: de Cuadrado ah, puede claro. ser porque yo creo que tuvo, tuvo una buena época. De hecho, el mismo Oscar Córdoba dice que Cuadrado fue el que lo retiró del fútbol, ¿no? Porque pues eh, le costaba volar de la misma forma que lo hacía Cuadrado y que por eso él tomó la decisión en algún momento de decir, ya no voy más. Eh, Villarraga... Y pare de contar, porque pues de ahí para adelante no hemos tenido arqueros realmente que se hayan podido consolidar el arco de millonarios. Y en el tema de los delanteros, pues, tampoco. Dígame un jugador, o sea, un delantero nueve ¿no? Como tal, que se haya consolidado. Ninguno. O sea, si ustedes me dicen un no, delantero... Es que eso un eso extremo, lo único, así es sí, reciente, sí, Chitiva no. pero Chitiva no era nueve ¿no? Chitiva era un, un extremo, era, no era, más un, era más un win. tiene era media que, punta. Y tampoco lo pudimos disfrutar mucho, ¿no? Porque realmente uh -huh. lo que se pudo disfrutar a Chitiba fue muy poco.
5: Para ellos, sí.
4: Ahí está claro. O sea, el puesto de arquero y el puesto de nueve no es para cualquiera y no es tan fácil tampoco promover un jugador para que llegue a esa posición.
5: Exacto. Es, sí, esa es, es la realidad.
4: Sí. Es una realidad.
5: Es, eh, no, claro. Y ese, es, y ese es un dato. Vean, hasta dónde nos tenemos que ir para ver un nueve delantero. O sea, haga, delantero.
4: hagamos el ejercicio... Juan, si hagamos el ejercicio, por ejemplo, haciendo la comparación con el Cali, que es uno de los equipos que más, que más jugadores saca. Eh, salvo este Acevedo que está ahorita, Cali siempre ha tenido arqueros afuera, o ha tenido arqueros ya experimentados. Eh, David González, este Guillermo de Amores, había tenido a Ernesto Hernández. Eh, si usted se va a esa lista, usted encuentra que ha tenido arqueros con bastante recorrido, y los de la cantera, al final de cuentas, no, no, no terminan jugando mucho. Entonces no. yo diría y sin atreverme a asegurarlo que el único que lo está pudiendo hacer en este momento de buena forma es ese pelado Cuesta del Deportes Tolima, que no sé si es de la cantera del Tolima, pero, pero creo que sí, es el único digamos que lo que lo al que le están apostando realmente, pero de resto usted mira los equipos de fútbol colombiano de los, de los reconocidos Uno. y de los que, ninguno.
2: Ninguno. Ninguno. Lo mismo pasa con el 9. Podemos ver esa lista de delanteros que dio Mechu y que no creo que ninguno, hasta donde recuerdo, ninguno es canterano El equipo donde estaba haciendo goles. Tal
5: cual. Sí, o sea. Diga, padre, bolas este dato. Mechu Me he esta, esta pregunta va para todos, pero se la va a hacer primero a usted. ¿Millonarios ya no es maca dependiente? No. no,
0: ya, no ¿Cómo ya no es fui? maca
4: dependiente.
0: Sí lo
5: fue en una si sí lo fue, sí, claro,
4: no. sí, 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 entonces es que es esto, entonces el día que, el día que Daniel Ruiz tenga un bache, ah, nosotros es, vamos a decir es, que, es que vaya vaya somos, hoy, sí. somos, somos dependientes de Daniel Ruiz, ahí cómo vaya se vos. diría, cuál sería el,
0: cuál sería vaya
4: el, vaya. el, el bueno, entonces, eh, no, que somos dependientes en de Daniel este, Ruiz, en este momento,
0: en, el, <risa> en este momento, hay una columna en mundomillos.com que le escribió Andrés, uno de nuestros nuevos colaboradores, y él, él la titula Sosa, el jugador infravalorado. Y yo los invito a que la lean, porque lo que está haciendo Eduardo Sosa es muy importante, muy importante. Para mí, él fue el mejor ayer de Millonarios. O sea, es un jugador o sea, el... que en silencio viene subiendo, subiendo, y él es el que está obnubilando a...
4: Pero eso mismo sí, sí. me pasaba eso mismo pasaba el, el, el año pasado con Daniel Ruiz y Macalister Silva cuando Macalister Silva estaba en el mejor nivel ¿cierto? y era y era un jugador destacado decíamos lo mismo Daniel Ruiz va subiendo entonces son los ciclos que se van cumpliendo pero no no por eso tenemos que decir que Millonario va a ser entonces en algún momento dependiente de Daniel Ruiz que cuando se vaya Daniel Ruiz si sigue Eduardo Sosa con Millonario entonces vamos a ser dependientes de Eduardo Sosa yo creo que, volvemos al tema y lo hablamos hace un rato, el colectivo de Millonarios en general es el gran protagonista de este semestre y por eso estamos haciendo las cosas de la forma que se están haciendo, por eso Millonarios tiene 29 puntos, tan solo 4 goles en contra, 10 partidos con la valla en cero y un poco y un poco de virtudes más que le podría seguir enumerando. Yo no creo, la verdad, que habíamos sido Macalí independientes de ningún momento. Yo sí
2: creo, yo sí creo que fuimos... Yo sí creo que fuimos eh, maca dependientes el semestre pasado, sobre todo. Yo sí creo que hubo un momento en que McAllister estuvo total y absolutamente brillante, destacado y no teníamos sí. un jugador que pudiera reemplazarlo ni de cerca. Eh, de hecho, ahí fue cuando sonó que lo llamaran a la selección, cuando se ganó el mejor, el el, la, la encuesta al mejor equipo, al mejor jugador del, del, del fútbol Pero colombiano. Sí. Eh, y hoy en día no es así. En parte porque él ha bajado un poquito tal vez ese nivel, pero puede ser producto ya de los años, puede ser producto del, del cambio de compañeros en, en el frente de ataque, cambió un poquito el esquema de, de, de Gamero, eh, y en parte también por el trabajo de Sosa, y a mí me parece eh, buenísimo, buenísimo que no dependamos tanto de Maca, buenísimo que podamos tener variantes, que si Maca va al banco pueda entrar a ser revulsivo, que si Sosa, eh, Sosa va al banco pueda ser revulsivo. Y, y, y si a, a costa de eso tenemos que sacrificar que tengamos un destacadísimo jugador en el campo y otros 10 que no destaquen tanto a tenerlos todos parejitos y, 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 y tener el rendimiento que tenemos, a mí me parece buenísimo. Yo lo compro y, y eso es de los creo que es de los logros de este semestre, dejar esa maca dependencia.
5: ¿Qué dice el profe?
3: Yo tengo dos partidos en la memoria y si no estoy mal, los dos fueron en, en el Pascual Guerrero. En uno, McAllister se lesiona, y en otro, a McAllister lo expulsan. Y en las dos, sí. y en las dos situaciones, que son partidos, obviamente partidos distintos y, par y, y, y diferentes campeonatos. Pero cuando pasan esas, esas dos ocasiones, uno se echaba, se, uno se echaba las manos a la cabeza y uno decía se nos fue Maca por una fecha por dos fechas porque no sabíamos si por la roja directa lo, lo, lo suspendían dos fechas y nos decía se nos va a despelotar el equipo se nos va a desorganizar eso eso nos dice que sí éramos o sí fuimos Maca dependientes y ahora en esta en esta ocasión Maca seleccionó y decíamos bueno tenemos la solución con Sosa, tenemos ahora el tridente que vimos en, eh, en Medellín, por ejemplo, eh, en el atanasio de, de Sosa, eh, Celis y Daniel Ruiz. Y cuando entra Macalister se desordenó todo el ímpetu que, eh, todo el ímpetu que tenía millonarios, y yo por eso decía que cuando los técnicos dicen equipo que gana, no se toca, para mí. El equipo que iba estaba a punto de empatar en el primer tiempo en el atanasio no se detenía por qué tocar y se toca y se desordena. Entonces estoy con Álvaro. A mí me parece maravilloso que no seamos marcadependientes y que de pronto a él se le vea más la labor de asistente técnico que de jugador de Millos.
5: Sí, ahí se le ve sí, en la ahí. línea, ¿no?
4: Esa ya es fuerte, ¿no? Que, Ahora el profe, ya, el profe ya casi lo retira, ¿no? Asistente técnico, ¿no? Ya esa ya fue fuerte.
5: Ahora. Párale bolas a esto, Mecho. Lo que es que el, el,
3: el, el lo sacan y él el, no y el se calla. Él el, el, el está ahí al lado de el Gamero.
5: Mackencore, que en cualquier momento lo van a o expulsar o le van a sacar amarilla por sí, estar ahí en la línea.
0: Yo pensé que, que lo iban a echar. Se no se eso, eso creo. Nos, me toca. No, no. Está permitido. Le, yo me acuerdo mucho. Un Mayer lo hacía con Lunarios. Yo me acuerdo mucho un partido que era la penúltima fecha de un todos contra todos y ganamos y cuando hicimos el gol de la clasificación el técnico era Rubén Israel a los que tenían cuatro amarillas los mandó a pararse en la zona técnica para ganarse la quinta me acuerdo de Rafael Carrascal me acuerdo mucho Él fue que le... sí. hasta que el árbitro fue lo loco y le sacó la tarjeta para que para, para pagar en la última fecha a la luz del... sí, a mí me encanta que Maca lo haga porque se nota en la pasión con la que vive el partido desde afuera y ese aprendizaje que él ha ganado pero eso, a la luz del reglamento creo que eso no se puede hacer o no
5: eso no se puede Oye, a mí no puede es ver. lo que
2: me encanta de maca que penales atravesó y me encantó un... el, el detalle que tuvo acercándose al equipo femenino eh, en Ay. ese intercambio o sea a mí me parece fantástico que el masculino también como que se, se involucre y, y, y atraiga atraiga esos hinchos que de pronto todavía no no, no, no no están tan pendientes del femenino a mí eso me parece espectacular eso muestra un, un liderazgo muy me parece que muy sano en general, seguramente tendrá sus cosas malas, pero, pero me parece que hay muchas cosas de liderazgo por debajo que hace Maca que me parecen muy
4: bacanas. Lástima oh, que sí. sea solo desde los jugadores, ¿no? Lástima que sea solo desde los jugadores. Porque el gerente, sí. el gerente del equipo femenino eh, tiene fecha y se va para Brasil y deja al equipo votado y, y, y prefiere viaticar que estar pendiente del equipo.
5: Prefiere ir a pasear, acá, ¿no? sí.
4: Por eso, por eso digo yo, lástima que sea solo de parte de los jugadores.
5: Oigan, Parele bolas a esto Mecho Obviamente Jason se me va a venir encima Que esto no es solo números Pero pues, ¿por qué, ¿por qué toco el tema de Maca y Daniel Ruiz? Ocasiones de gol creadas Macalister 12, no ha hecho goles Y no ha hecho asistencias en este semestre Eduardo Sosa, un gol, ocho ocasiones generadas Ellis tres, un gol que hizo ayer, una asistencia Daniel Ruiz, parele bolas Dos goles, dos penales generados Asistencia, 25 opciones de gol creadas y ninguno le, le llega ni a la mitad, aparte de McAllister. ¿Cuántos, ¿En cuántos goles en cuántas oportunidades de gol ha estado realmente metido Daniel Ruiz? Por lo menos en el 40%. Si no se sí, hace cuentas, no, no entiendo son números, posiciones Álvaro. diferentes igual,
4: ¿no? Sí, es que no entiendo esos números, Alvarito, porque es que estábamos diciendo que nos falta generar más ataque y resulta que eh, Daniel Ruiz lleva 25 opciones sí. de gol creadas pues no entiendo o, o si sí se están creando como yo lo he dicho. No, claro. o, o, o como es la vaina. O
0: como es la vaina. Es lo mismo, sí. sí. Es que que si falta por ocasión de... Porque si eh... de
4: yo para mí el equipo no tiene
5: entonces, No, sí la tiene. Sí la tiene, sí la tiene y es que a eso voy, Ah, o sea. bueno,
4: entonces si la yo... tiene Juanse, bien, ve que sí la tiene, sí si se da cuenta. Yo, pero yo no me he dicho que no. Y sí, usted me ha llevado la contraria aquí, no que no está no, no. el ataque. No. Y demás. Vea que sí.
5: No, no. Una cosa es que no se genere y otra cosa es que usted no la meta Que es donde yo le, le critico al club O sea, ¿cómo puede ser que tengamos 10 remates en los palos? Es donde yo digo, hombre ¿Se ¿entiende? O sea, yo digo que es falta en la finalización Que es lo que le hemos criticado, por ejemplo, en el partido con Nacional Lo que hicimos fue dispararle a este muchacho que viniera al cuerpo Y por eso salió figura Pero creo que sí se genera Pero, ¿por qué nombro los números de Ruiz? Porque siento que el hombre sí es muy influyente en el juego de millonarios hoy Quiero decir que los otros no pero no sé si, si, si en el momento que Ruiz deje de estar, tengamos ese mismo volumen de ataque. Porque a la luz de los números es ¿Qué lo que. Pasa?
0: Voy, a, voy, a darle, voy a darle paso a Alvarito y a Carlitos, pero yo voy a dar mi opinión. Antes de que debutara Celis, si ustedes se acuerdan, los partidos de Millonarios, Millonarios siempre jugaba recostado al sector de Ruiz. ¿Se acuerdan que nosotros decíamos acá en ¿Sí? Siempre estamos ladeados, se nos olvida la derecha. ¿no? entonces se nos activaban la otra, etcétera, por eso Ruiz era el jugador determinante de las primeras fechas, pero ¿qué cambió? Cambió cuando ya el profe decidió poner a los dos venezolanos con él, porque se han entendido muy bien los tres, ¿sí? Si usted le pone a Maca también nunca se entiende bien con, con Sosa y con, y con Ruiz, por eso es que Ruiz en esos números se ve más determinante que los demás, pero yo sí me mantengo en que quisiera saber qué es una ocasión generada de gol, porque, por ejemplo, ayer contra Junior, yo no, no es que haya tenido muchas ocasiones de generar, ni contra José Por eso vuelvo a la pregunta. Contra Nacional, sí. Pero en los últimos partidos nosotros no hemos generado casi ocasiones. O el segundo tiempo del Medellín, eso no es que ocasiones. Estuvo una, el remate de, de caballo. Por lo demás, yo no... O sea, para, es que para mí, desde el punto es que es de vista... Una cosa son un, las... Unas cosas son una las ocasiones de, de gol, no... las,
2: las otras los remates al arco, son diferentes. Eso,
0: para mí, lo que pasa es que para mí, yo lo analizo así, no el Big Data es el Big Data y eso lo maneja la ciencia y todo, pero para mí una ocasión de gol es cuando está la, la persona sentada y hay algo que la levante de la silla y diga, uy, eso es una ocasión, para mí, sí pero digo, ayer yo, no, yo vi una, dos, de pronto, hasta el gol, contra el Caldas igual, por eso digo que yo, para mí, eso no somos un equipo que genere mucho. Ahí va el dilema. Álvaro y Alvarito y Carlitos, los, los dejo para que ustedes se desahoguen.
2: Sí, no, es que las ocasiones, o sea, claramente ya ustedes se, se ríen de mí cuando lo digo, pero es claramente una discusión semántica de definir qué es una ocasión de gol. Una ocasión de gol para mí es poner el valor en el área y tener, digamos, el chance de, de rematar hacia la portería, no necesariamente dentro del área. De la
4: una pregunta la ocasión de gol de ayer o sea ese, ese remate ese centro que le mete no sé no, no recuerdo quién fue en ese momento que le mete a arazo creo que fue Celis de hecho que arazo termina rematando mal y que se va desviado eso de... es, eso es era clarísima sí
2: claro sí era clarísima sí. Y, y fue Román que estaban fuera pero <risa> estaban fuera si sí, y por ejemplo ahí, la... pero, pero, pero por ejemplo la jugada de la jugada de la, chala, de, la me, de la tijera de, de... De Jader, ¿fue opción de gol o no? Para mí sí.
4: Fue la tijera de Jader. Fue que le pegó tijera. en la cara a Arias. Ah, para mí es opción de gol, claro. Pues pues eso está, es opción está, de está, gol. está a menos de 10 metros del arco. Lo que pasa es que le pegan la cara al, al central, pero pues está a menos de 10 metros del arco. Si no está Arias ahí, termina metido dentro del arco. Lo que pasa es que pues yo digo, eh, Juanse, yo siempre he dicho esta frase, no todos son números, porque es que los números, yo no sé quién se inventó las fórmulas. ¿Hago entender? Eso es como eso es como la, la federación de esta historia y de estadística. Todavía no he podido entender cuál es la ecuación que ellos manejan para definir los rankings del de mejor club del año y el ranking de la mejor selección. Yo todavía no lo, puedo, no lo puedo entender porque es una ecuación y un coeficiente tremendamente extraño. Entonces, aquí también pasa lo mismo. Usted mira el Big Data del partido de ayer. Millonarios hizo remates totales 18, por decirlo. Ustedes diciendo una cifra así. Pero resulta que al arco solo fueron dos. Eso es lo que toma la gente hoy en día como opción de gol. Y no, a mí me enseñaron que pues, las opciones de gol eran otro, otro tipo de cosas, las aproximaciones, cuando le sacaban a usted la pelota en la 5.50 y usted tenía para rematar, eso para mí son opciones de gol, porque usted está generando sí. volumen de ataque. ¿sí? Eh, ya cuando se va uno al Big Data y que cuántas atajadas tuvo Sebastián Viera ayer, sí, solo tuvo dos. Entonces, pues Millonario solo generó dos opciones de gol. Pero creo que va más es allá que, del tema, ¿no?
5: Claro, es que es un tema de, de, de entender, pero bueno, dele, Carlitos, antes de, antes de volver al tema, ¿qué dice? ¿Si somos que dependientes de Daniel parte. Ruiz? Si, si
3: generamos? Porque así como hay algunas ocasiones en las que nos ponemos de acuerdo y decimos, sí, fue ocasión de gol, esa, ese balonazo en la cara que todo el mundo se le, le gritó a, a Roldán que era penal y que viera el que era mano y que, viera, y que fuera a ver, a ver el bar. Pues también hay un montón de centros de perlaza que nadie que, que, van, que no tienen destinatario y las estadísticas los pintan como opciones de, de gol pero en realidad es un centro que sobra todo el mundo que llega al segundo palo y que no llega nadie y, en, y entonces ahí dicen como no es que si lo hubieras centrado bien o, 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 est o hubiera, estuviera mejor posicionado no sé erazo por decir algo. Eh, entonces sí se analiza como una ocasión de gol Entonces muchas veces los, los números van para el lado y lado Así como lo, lo explica Jason Y también hacia la otra dirección En la que las estadísticas cuentan opciones de gol Cuando son pelotazos y pelotazos y pelotazos sin sentido
5: uh -huh. Aquí estoy viendo dice que ayer por ejemplo Daniel Género 3 La primera dicen que fue al minuto 44 La, repetición. la segunda dicen que fue al minuto 50 la última dicen que fue al minuto 63, que fue esa que dejó mano a Manuel Arribas, que es que le sacó Piera al tiro de esquina. Que fue una Por ejemplo,
2: esa última jugada que Maca queda, sale, le pasa el balón Montero, queda hacia una línea que se piensa que le va a perder. Le mete el taco a Román. Román se la pasa a Sosa. Sosa tiene frente el arco y puede abrirla a Daniel, pero se, se enreda. Pero
4: eso, no, pero eso no es una opción de gol. Es que no termina no termina viendo remate al arco, eh, Alvarito. Sí, es una aproximación, pero no es una opción de gol porque no termina viendo remate al arco. Es que esa va en la línea de lo que decía ahorita el profe Carlos, que es no todas las llegadas o todo balón que, que pise las 10 con 50 termina siendo una opción de gol. En esa, y Sosa descarga a la izquierda para encontrar a Daniel Ruiz, y Daniel Ruiz remata al arco, independientemente si se va desviado o no, eh, ahí se habría convertido en una opción de gol pero lo anterior no, porque pues la jugada no se concluyó, es que, es que no se finalizó en ningún momento la jugada.
3: Pero al mismo tiempo hay otra deficiencia y es el tema de los remates, porque precisamente una jugada que no, así como esa jugada pudo haber terminado con un remate de Daniel Ruiz y hubiera sido opción de gol, pues de la misma forma hay jugadas que no tienen acercamiento, no tienen ese acercamiento eh, a, hasta, hasta dentro de la bomba y, y son, se terminan dando como el, como el remate de Sosa en el segundo tiempo, eh, que que se va, va al arco, arco. claro, porque va al arco. Yo no. es que si él no toma la iniciativa y no remata el arco, queda en aproximación Exacto. y por y millonarios adolece también de eso. Cuando tiene partidos tan cerrados y tan complicados como el de anoche, no puede ser únicamente a esos que se anime a rematar.
5: Es, esa es Estamos una de, de mis acuerdo. críticas. Estamos de acuerdo, digo muchachos. Vean, ¿no? hemos hecho previa con América, partido jodido el domingo.
4: Ah,
5: ya, ¿me escuchan? Sí, 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 sí Lo que les estaba diciendo Que sí, es un, ese es un tema bonito de debatir Y seguramente pues en los siguientes live Y en los terceros tiempos lo vamos a seguir tocando Obviamente esto te toca con los números en mano Para decir, ah es que mire, el software me dice Que Ruiz generó 3 en el minuto Tal, tal y tal, pues toca mirar realmente Cuáles fueron las jugadas para ver Qué interpretan estos software como ocasión de gol general. Eh, muchachos, previa con América Se quedó sin técnico el América Se firmó creo que por 400 mil dólares, finalmente la recesión de contrato de Juan Carlos Osorio. ¿Quién irá a dirigir? ¿Gerson González, el domingo?
0: No, va a Pompilio Paez. Ok. Según el comunicado. Eso eso me pareció a mí muy raro, ¿no? Porque Osorio y Pompilio son llaves. Y... Yo sí, pensé que se iba todo el cuerpo el técnico. Sí, claro, me pareció rarísimo eso. Pero va a Pompilio, según el comunicado del América.
5: Ahora... Eso le baja un poco la espuma a, a la calentura del partido el domingo en el Pascual Guerrero, porque creo que es una de las últimas chances de América para meterse en los ocho. la América va de puesto 15 en la tabla, tiene 15 puntos. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿El tema de Osorio ayuda o no ayuda? De la salida anticipada. No ayuda. ¿No? No,
4: no ayuda. Ayuda porque eh, iba a ser una caldera en contra de ellos el domingo el partido. Esa es la realidad el estadio iba a estar en contra de América y, y, y el profe Osorio y yo creo que eh, y a mí me lo cuentan desde Cali, evidentemente al, a, a Tulio le avisaron, le dijeron venga, esto el domingo no puede terminar bien porque por el juego que estamos mostrando nosotros y por lo que viene haciendo Millonarios, aquí podemos terminar pasando un papelón no va a terminar bien la cosa y por eso fue que Tulio en las últimas 48 horas aceleró el tema para eh, cerrar la salida de, de Juan Carlos Osorio con unas cifras muy cercanas realmente a las que le iban a pagar en el mes de junio entonces creo que tiene que ver con eso con, con tratar de descomprimir un poco el ambiente con tratar de, de que el equipo se aísle un poco de la opinión pública y de que se concentre en el partido y por eso yo digo que no ayuda mucho el tema de la salida de Osorio debido al partido de Millonarios
5: ¿Qué dice el Profe? ¿Ayuda o no ayuda?
3: Yo estoy de acuerdo yo creo que no ayuda y y el tema sí pasa por la gente y por esas advertencias porque yo tuve la oportunidad de ver el Torima América, que fue el lunes. Sí, sí, es, sí no estoy mal. Sí. Y el América en realidad no jugó mal. Todo el segundo tiempo estuvo estuvo muy cerca de empatarle al Torima, jugó bien. El, 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 el profe Osorio planteó un buen partido para, para buscar el resultado. Simplemente no, no llegaron al gol. También sufrieron la lesión de uno de sus hombres más importantes justo comenzando el partido. Eh, pero el, el, el tema, el tema de, de la relación hincha, eh, equipo o lo que muestra el equipo más bien y, y la intransigencia de un hombre como Juan Carlos Osorio tenía totalmente rota esa relación y era una bomba de tiempo. Con el profe Pompilio no va a pasar eso y con el profe Pompilio todo el mundo va a estar como más bien tranquilo. Eh, pero creo que finalmente nos beneficio no la salida de, de, de Osorio, pues no tiene por qué importarle a, a millonarios y a millonarios, no tiene por qué, cam por qué cambiar el, el, el planteamiento. Por eso yo lo decía, yo digo que estamos con pie y medio, pero yo hasta que no, hasta que nosotros no, no pasemos el umbral de los 30 puntos, yo no quedo tranquilo. Y Millonarios lo tiene que buscar en cada partido que juegue. Entonces, sin, sin importar si, si está Osorio, si está Pompilio, si está Gerson González o el que sea, Millonarios tiene que hacer valer su condición de favorito por ser líder y por el fútbol que muestra en comparación con un equipo en el que es Adrián Ramos más bueno eh, más este muchacho que se lesionó, eh, que, eh, que se me que Juan se lo acaba de mencionar y se me fue el nombre. Deiner Quiñones. De Inar Quiñones. Eh, y ya. Eh, millonarios tiene la obligación y, y, y con esa misma obligación Tiene que manejar la, la seriedad de ese partido
5: Ahí, ahí analizando la, la formación Alvarito, Diego Novoa Pues es un buen arquero Y tiene a Graterol También tienen dos buenos arqueros Jorge seguro es uno que iba a venir acá ¿Se acuerdan? Que al final acabó arreglando Fue con el Envigado Y no llegó acá Un central Tienen a Alejandro Quintana Que es el otro delantero argentino Que tiene una barba toda larga Que por ahí ha hecho goles Con el América Vienen a Daniel Hernández, un volante creativo que se lesionó un montón. Es de sí. buen pie, pero es más lo que se la pasa lesionado que lo que ha podido jugar. La Angulo. Eh, es un equipo que no tiene muchos nombres. Como dice el profe, creo que jugó bien algunos partidos, pero los resultados no le ayudan. Eh, ¿Cómo fue el partido, Alvarito? El mismo equipo para llevar eh, Gamero el, el domingo. El mismo equipo que le ganó sí. ayer a Junior.
2: Puede ser, o tal vez, tal, puede ser, tal vez, eh, jugando con Celis en vez de Manca también podría ser. Eh, yo que, digamos, yo no siento que, el, o, bueno, se piensa uno en principio, qué tanto puede cambiar el equipo en tres días, hablando del América, solo por el cambio técnico y más que sabiendo que se queda el asistente, del oh. técnico, eh, liderando el, 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 el partido, entonces no sé qué tanto vaya a cambiar, y lo otro que, que juega en contra de ellos de pronto tal vez a favor nuestro es justamente su posición en la tarde y, y la necesidad de buscar el, el triunfo no solo por los puntos sino también por, por reivindicarse un poco con la hecha y eso, ese, tipo, ese juego de pronto nos puede servir mucho a nosotros porque vamos a encontrar un equipo que no se va, no se va a meter atrás en principio es pues, lo que uno pensaría que no se va a meter atrás que no, que no va a armar una doble línea de cuatro fija atrás, esperándonos, sino que va a tratar de, 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 de jugar, va a tratar de hacernos un partido mano a mano, y creo que cuando los partidos vienen mano a mano es cuando, cuando nuestro juego se despliega mejor. Entonces, Me
5: que va a ser un buen partido.
2: hay que tener mucho cuidado porque tienen jugadores muy rápidos, como siempre las transiciones, hay que tener mucho cuidado porque el millonario siempre asume esos riesgos, Gamero lo ha dicho, eh, son conscientes de que se asumen riesgos cuando se juega tan arriba, presionando arriba, o cuando se quiere poner el... El, el balón en cancha contraria todo el tiempo, se asumen riesgos y eso es lo que siempre hay que controlar eh, pero veo veo digamos, veo un partido sin demeritar, un, que se puede desarrollar un poco más fácil de lo que fue contra el Junior, que si sí fue un partido que, que nos exigió demasiado a, a nivel de, de claridad de juego y en lo que tal vez fallamos más, creo que este partido nos va a dejar un poquito más de espacios y espero que podamos aprovechar más eso
5: Ahí, ahí yo creo hecho que hay dos hombres a los que hay que referenciar en ese equipo. Uno es Adrián Ramos, pues, pues el eje del equipo. Inclusive estoy viendo acá es el que más asistencias tiene. que También hace goles, pues es el capitán y el, y el ídolo en este momento. Y el otro es otro que siempre que ve la camiseta de Millonario se cree que es Carlos Sierra, ¿no? El volante mixto que tiene el, bueno. el América. Creo que con bueno. esos dos bueno. hay que tener cuidado el domingo.
0: Ese cierre es sí buen jugador. Pero de todas maneras, Juan, hay que aprovechar si Deiner no va a estar, que es el otro determinante, hay que, hay que tratar, nosotros tenemos que tratar de aprovechar esa coyuntura que está viviendo el América. ¿Sí? Porque es que la gente va a decir que como no está Osorio, entonces los jugadores de pronto se van a salir a matar en el terreno de juego y que van a mostrar su mejor versión. Pero al mismo tiempo, hay que aprovechar de cómo está el América en la tabla y de cómo está la relación con sus hinchas. Que si bien ya no está Osorio, el hincha está desesperado porque el hincha quiere ver a su equipo clasificado. ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que también aprovechar esa situación desde la parte psicológica para hacer un buen partido y para jugar. Eh, de la misma forma, yo creo que Millonarios va a salir a proponer.
1: Me, yo me imagino
0: un partido así: Millonarios jugando en campo contrario y América encerrado, buscando eh, romper nuestros huecos con transiciones, como si Millonarios fuera el local. No creo que Pompilio se vaya a poner a fiscal. Puedo estar equivocado, por supuesto, lo veremos el domingo a las 5.30 con la ayuda de Dios. Pero para, para darle tranquilidad, yo sí creo que vamos a alcanzar el nombre de los 30 puntos el domingo en el Pascual.
5: Yo también, y ojalá, eso es todo lo que todos queremos y pues por qué no ganar Millonarios. Creo que la dio muy bien en los últimos partidos en el Pascual, ¿no? Creo que hay una racha importante ahí que, que rescatar. Hace rato ya tenemos tiempo sin sin perder en ese estadio Pero el año, el año pasado de perdimos ¿no? el año pasado eh, aparte de la del año pasado esa es que fue el gol día, día, ¿no? precisamente porque vea que en la en la en la semifinal en los cuartos de final ganamos o sea creo que es más la tendencia ganadora que aparte de ese partido que perdemos por un rol, un gol error de Juanito Moreno y de Murillo Segura que fue en ese partido que hizo gol Abadía, ¿se acuerdan? fue en Semana Santa precisamente, hace un año exactamente eh, que estábamos todavía sin sin, sin público. Eh, pero, hombre, yo creo que en el papel va a ser un buen partido. Eh, va a ser un partido muy abierto porque, como dicen ustedes, el América también va, va a salir a querer ganar. Y todos los equipos, acuérdense que cuando sacan al técnico, milagrosamente empiezan a jugar bien. Entonces, pues, habrá que ver, habrá que ver Millonarios y Gamera cómo plantean ese, ese encuentro a las 5 y media el domingo. Mañana y rueda de prensa, ¿cierto, Mechu? Para que la gente las esté diez. pendiente.
0: O sea, a las 10 arranca la atención Yo creo que la red no se hace por tipo 11, 11 y medio.
5: Pero estaremos pendientes. Ok. okay. Bueno, ¿qué, ¿qué más nos queda? Ya hablaron del tema femenino. Para que ustedes que vieron el partido cuenten cómo lo vieron. ¿Quiénes fueron las destacadas? ¿Qué rival siguen. Cuánto nos queda para clasificar los ocho?
4: pues, pues ayer, ayer yo creo que fue un partido redondo Mechu para, para Millos, el propio que también creo que entiendo estuvo en el estadio viéndolo, también nos puede apoyar con el tema yo creo que fue un partido redondo para Millonarios en un partido en donde en, en un comienzo, orso marzo, creo que eh, trató de imponer condiciones y hacerse de la pelota y a poco Millonarios fue leyendo el libreto, le fue quitando la pelota al conjunto visitante y, y terminó destrabando un partido en la segunda mitad yo creo con, con un personaje que volvió a aparecer y que para fortuna de todos nosotros eh, nos dio una buena tarde que fue Charon Ramírez yo creo que ayer el segundo tiempo de Charon fue muy destacado y a partir de ahí se empezó a construir la victoria de Millonarios usted me dice a mí los puntos altos y yo tengo muchos puntos altos de ese Millonarios definitivamente, eh, lo de Marjorie Sánchez creo que es una, una, una confirmación a lo, a lo buena que es eh, la portera de Millonarios, eh, tiene una chique eh, profe, yo no sé en el estadio realmente cómo se vea el tema de Marjorie, pero el tema de la velocidad de pies de Marjorie, de la chique que tiene ella es, es impresionante, y así ha salvado en varias ocasiones a Millonarios cuando le juegan a las espaldas eh, la pareja de centrales, yo sigo diciendo que es un acierto lo que está haciendo el profe Alvaranzola, cuando llegó Lorena Alonso, le apostó a la paraguaya, terminó sentando a Tatiana Ramos y corrió hacia la izquierda a Andrea Mendoza a jugar con perfil casi que cambiado eh, eh, entiendo yo y, y esas dos centrales creo que están funcionando de muy buena manera me sorprendió mucho ayer eh, lo de Lisset Aroca como lateral por derecha no porque no, lo, no porque no sepa de las condiciones de ella como lateral por derecha sino que ya estábamos tan acostumbrados a ver lo de Stephanie Sarmiento que a mí me sorprendió particularmente el, el, el trabajo de Lisset Aroca ayer eh, lo de Laura Bolaños la volante de marca de mencionarios es una cosa descomunal, si en el equipo y verdad, no, no estoy exagerando en el equipo masculino tenemos a, a Steven Vega, hay que decirlo que en el femenino tenemos a Laura Bolaños entiende cada momento del partido se posiciona de la manera que tiene que posicionarse, casi no comete faltas eh, y cuando las comete son faltas tácticas y, y nada agresivas es una jugadora que recupera muy bien el balón, pero no solo lo quita sino que lo recupera porque pone a jugar de una vez a sus compañeras, la verdad lo de Laura Bolaños a mí me tiene eh, gratamente sorprendido y la confirmación de de Iván Chacón que creo que habíamos dicho que era el refuerzo más importante de Millonarios eh, hasta la llegada de Marjorie y lo ha ido confirmando, completó su tercer gol con Millonarios, eh, y de a poco se va pensando en la delantera del equipo y un paréntesis para el tema de, del profe Alvaranzola, ¿no? que yo creo que con sus cambios y con la forma de leer los partidos se ha entregado últimamente, mal contados nueve puntos a Millonarios, y creo que eso también es mérito del trabajo que está haciendo el profe, ayer hizo un cambio que fue sacar a a, a Palacios, a Vanessa Palacios que era la que estaba en punta, terminó metiendo a ¿A quién fue, que, quién fue que ingresó? A miércoles. A Laura Zuna. A Laura Zuna, a Laura
0: a Laura Zuna. Zulia,
4: perdón. Sí, entra, entra Laura Zuna, pone a Ivon Chacón en algún momento como delantera en punta. Y con ese solo movimiento, Juan, termina desequilibrando el partido porque ahí empezó a abrirse en varios espacios. Y bueno, ya lo demás lo contarán también los compañeros o para ratificar un poco lo que acabo de decir.
5: Somos quintos en este momento, 14 puntos. Más o menos viendo el número de equipos que son 17. No sé si con un umbral de 25, 26 puntos ya estemos adentro. no pues También toca ver cómo se comporta el puntaje del resto. Porque desde Junior para abajo hay una cola de equipos desde el Junior hasta el Tolima que tienen 13, 12, 11, 10. Pero Millonarios si hace su, si hace su trabajo y si asegura 9 puntos de aquí en adelante creo que ya está adentro en los 8. ¿Cómo lo ven, muchachos, ustedes, Alvarito y Profe? Hay un, hay, un
0: detalle, hay un detalle, Juanse, antes de darle paso a Alvarito. El sábado Pereira va a tener doblete, pero es al revés de lo que estamos acostumbrados. Primero juegan los hombres contra Tolima, ver, pues. y después juegan las mujeres contra Millonarios.
4: Buena estrategia.
0: Eh, okay. Exactamente. Entonces, no sé, voy a verlo, porque yo voy a Pereira, pues con el favor de Dios, como siempre digo, Quiero ver qué tanto es el, 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 el cambio del público, que ojalá se queden, ¿no? Uno, impulsando sí. el fútbol femenino, no importa que sean del rival, que se queden, porque la idea es que el fútbol femenino crezca, así. Pero quisiera ver cómo se va a comportar el público matecaña el, el sábado. El partido contra torima si no se mal, es a las cuatro y el otro a las siete.
5: Así que era va de cuarto y yo de quinto. Es un buen partido, ¿no?
0: ¿eh? Es un partidazo, es un partidazo. Ahora sí les doy la palabra a Carlitos Álvaro, de, de lo que vieron ayer.
3: Pues yo tuve una doble sorpresa con las convocatorias y es que más allá de, de la amarilla que le sacan a, a, a Guerra en, en Medellín, no entendí por qué no lo convocaron en este partido de, del masculino. Y me pasó lo mismo con Estefany Sarmiento, eh, porque ni siquiera estaba convocada para el para el partido de ayer contra Orso Marzo. Entonces eso es lo que obliga a todo ese cambio y a volver a ver a Lisset Moreno que para mí es de, la, de los puntos flojos del, del partido junto a... Eh, junto a Vanessa Palacios también porque me parece que es, pues no tiene ritmo de competencia y se le, se le notó mucho en la torpeza en los mano a mano en las en, las, en, las, en las en los intentos de pique siempre le ganaba la defensa de Orso Marzo y cuando sale Vanessa Palacios cambia todo el, el, el planteamiento y toda la actitud del equipo en el segundo tiempo creo que este partido es una nueva muestra para eh, argumentar por qué Sharon Ramirez tiene que ser tenida en cuenta en función de ataque y no tanto en función de marca porque es mucho más vistosa y, es, y, y, y tiene mayor responsabilidad eh, de forma positiva en el equipo cuando juega hacia el ataque, ella misma demuestra con sus movimientos que a ella le gusta es atacar y le gusta ir hacia adelante eh, lo de en con nosotros lo dijimos cuando, cuando tuvo el arranque tan... Tan atropellado y tan negado, nosotros decíamos a Ivonne Chacón le, ti le tiene que entrar una y cuando le entre una le van a entrar todas y va y, y se va a soltar y va a tener confianza. Y salvo el bache del partido contra Nacional, ella eh, ha marcado en todos los partidos. Marcó en Barranquilla, marcó luego en, en, en Bucaramanga y vuelve y marca ayer para darle la primera victoria de Millos en, en Bogotá con público, porque la otra victoria había sido el, que, el partido que tuvimos la oportunidad de, de transmitir acá en Mundo Millos con contra equidad, que, que fue a puerta cerrada, entonces eh, la otra ventaja pues que solo hubo una hora, eh, solo había una hora entre la finalización del partido femenino y, la, y el inicio del masculino, y por eso hubo mucho más gente esta vez, porque el partido contra Tolima, eh, habían dos horas, el partido de las, de las, de las embajadoras terminaba a las seis y luego comenzaba el de millos a las 8, y eso hizo que muchas menos personas estuvieran ayer, por lo menos el segundo tiempo lo vieron muchas más personas, y por eso ya se sintieron respaldadas, yo hago una crítica completa con el tema de la, de la asistencia, yo entiendo que el tema del arriendo del campín está muy costoso, y por eso Millonarios dice, lo jugamos a puerta cerrada, porque no es negocio para nosotros pagar todo ese montón de plata, y, y, y perderla, pues no recuperarla con boletería, pero entonces no se ríe también cuando uno se da cuenta que, por ejemplo, no sé, eh, los que los que frecuenten Oriental y, y van por Oriental Sur Saben que en el primer piso Oriental Sur En todo el, el, la, el la última parte de Oriental Sur pegado a las comidas Hay un baño que es de hombres Y está con una cartulina pegada que dice mujeres Donde están los sanitarios Entonces el baño de hombres tiene la parte del orinal Y la parte de los sanitarios Y, lo que, y ese es el baño de hombres Y lo que hicieron ellos fue simplemente poner una cartulina diciendo mujeres con la flecha para los sanitarios y, y, y el orinal es la parte de hombres y es tan Ajá. precario eso o sea que el líder ni siquiera hace eso hay un montón de sillas rotas en oriental y nunca la, nunca las han repuesto el tema del, del wifi bueno de la, hay, del sonido hay, hay una cantidad de cosas que el líder no se pone la no, no se mete la mano al drill y no corrige toda esta situación, lo que ya critiqué al, al, al inicio de este de este Mundomillos Live, que es el tema de que no hay comunicación entre la policía, la logística y el club, y por eso la gente nunca puede eh, estar en los himnos con las jugadoras, porque nu nunca dan la autorización, entonces la, la, la logística dice, no nos vamos a agarrar con la policía y no, no vamos a dejar que la policía nos regañe, porque... Porque simplemente ellos no nos dan la orden y nosotros no vamos a, a pasar por encima de ellos. Y uno habla con la policía y la policía dice, no nos han dado la orden para, para comenzar a dejar entrar. Entonces, ¿quién le da la orden a quién y quién permite qué? Entonces, eh, es, es muy complicado, por ejemplo, el próximo partido de las embajadoras es de, de ayer en 8 eh, a las 4 de la tarde contra el Atlético Huila en, en el Campín. Y como no juega Millonarios, porque Millonarios juega hasta el viernes contra Equidad, entonces ya suponemos nosotros que ese partido a las 4 de la tarde en el que empieza a jugar a puerta cerrada. Entonces es muy difícil, que lo que dice, lo que dice Mecho es una gran estrategia lo que va a pasar en Pereira, que juegue primero el masculino para que el femenino tenga como esa fuerza, y es muy difícil cuando estamos casi seguros que la otra semana las embajadoras van a volver a jugar a puerta cerrada. Y, y ellas lo, lo destacaron ayer en la rueda de prensa me lo decían ellas Que qué bueno había sido el apoyo de la gente Que había sido muy eh, eh, Muy importante para ellas Por eso cuando se acaba el partido Todas van y saludan a Oriental Y luego saludan a Occidental Y, es, y están todos con el ambiente muy, muy feliz Y ellas se sintieron motivadas después del primer gol y, y se les notó con el primer gol Con el, con el de Charan la tranquilidad Y por eso hasta le, le anulan un gol eh, A Ledis Calvo eh, porque Millonarios dominó con tranquilidad después del, del gol de Sharon porque encontró también ese acompañamiento del hincha y esa tranquilidad de tener ya el marcador a favor, eh, y es algo con lo que no pueden contar si no eh, juegan el mismo día con el equipo masculino.
0: La, el día del partido en Bucaramanga, que yo les contaba en la transmisión, que había habíamos 10 personas, 15 personas, yo estuve en la rueda de prensa y la rueda de prensa de los dos equipos tuvo tres preguntas, una cosa chiquitica la del Bucaramanga menos porque la, la prensa local no quiso acompañar entonces estaba el camarógrafo de Win, hicieron dos preguntas eh, vías Whatsapp y yo pregunté y le pregunté a la jugadora del Bucaramanga que ella cómo veía el tema del apoyo al fútbol femenino y sabe que me respondió, me dijo y ahí está la rueda de prensa me respondió acá todo pasa por el tema del machismo y me dejó sano. estamos hablando claro. de Bucaramanga. Sí, Sí, porque allá se vive el fútbol, tendrá su, su, su otra
3: forma de vivirlo, pero claro. Seguramente
0: se va a puertas cerradas.
3: Me, me un segundito ahí, porque pasó algo muy parecido ayer con la logística. La, una, la, la encargada de logística, que era la que nos explicaba que no nos, de, no nos podía dejar entrar y estábamos todos ahí haciendo fila, eh, venía... Eh, eh, rayada porque precisamente la policía la acababa de regañar porque los únicos a los que les estaban dando ingreso eran los de las barras y la había, la había regañado a, a algún agente de policía porque ella dejó pasar cuatro muchachos que iban con maleta y entonces los muchachos decían pero es que somos de barra y en las maletas llevamos precisamente las banderas y entonces el tipo ella se ganó un regaño de, de la policía simplemente porque no le exigió a los, a los cuatro pelados de Blue Reino de comandos que sacaran las banderas de las maletas para que simplemente la policía viera que sí eran de de barras y no eran, eh, digamos que hinchadas del, del común. Y ya dice: Todo esto pasa es porque ahorita a las 5 juega el fútbol femenino. Si, si a las 5 fuera el, el partido del masculino, estarían estarían todos haciendo rápidamente carriles de, de requisa para que todo el mundo entrara rápido y lo viera. Pero como son las embajadoras, desde la misma logística pasó exactamente lo mismo anoche y es y fue el mismo comentario. Pero,
4: pero, 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 pero todo parte sí, de una sociedad, podemos estar de acuerdo ¿no? con, la, con la frase de la jugadora del Bucaramanga, una sociedad que sí ha sido machista y ha sido patriarcal durante siglos eh, puede partir de ahí, pero también parte de la falta de interés de los propios directivos del fútbol colombiano. Cuando hablo de los directivos del fútbol colombiano no hablo solo de los de Millonarios, sino hablo de la Di Mayor en sí que tiene 36 clubes afiliados. Eh, y esa falta de interés se ve en muchas cosas en la promoción que se le hace a los partidos de fútbol femenino. Yo veo que el canal, que Win Sports, que es el que tiene los derechos, tiene unos spots y tiene unas propagandas muy interesantes para el fútbol femenino, pero eso después no se ve reflejado en el tema de las... O sea, esos spots no se ven reflejados en las transmisiones y que debería ser el respaldo real al, al fútbol femenino para que cada vez más gente tenga acceso a sus partidos, ¿sí? sí eh, yo todavía no entiendo y espero algún, algún día saber la razón exacta, concisa, legal jurídica, lo que sea de por qué la Di Mayor coloca un link, un link en, en YouTube oculto para que la gente no sepa dónde está la transmisión de, de, del fútbol femenino, eso me parece a mí eh, desastroso que el, link, que el link tenga que ser oculto ¿sí? nosotros tenemos acceso a él porque estamos a Di Mayor, en Di Mayor pues tenemos el acceso a, eh, como periodistas tenemos el acceso al link y ahí lo empezamos a compartir y demás pero, pero me parece absurdo eso entonces todo parte efectivamente de la falta de, de apoyo y de la falta de interés de los directivos del fútbol colombiano para, para, para promocionar el fútbol femenino y, y eso se ve reflejado también eh, y apoyado también en algunas administraciones distritales que no les interesa el fútbol femenino eso es una que yo no entiendo acá en Bogotá profe Carlos, si usted la sabe explíquemela sociológicamente, históricamente no sé, pero tenemos una alcaldesa que siempre promovió el hecho de la inclusión de la mujer en la política, en el deporte, en la sociedad y demás. Y a la hora de apoyar el fútbol femenino, sea millonario, Santa Fe, eh, equidad, el, que, el equipo que sea, eh, pues no, no rebaja un peso en el tema del alquiler y también eso no, termina. Pero ojo
2: con... ahí, Jason, porque yo, tengo el, yo lo que tengo entendido es que el estadio no tiene costo de arrendamiento para el fútbol femenino. No, no, no
4: no tiene ningún lo costo
2: lo que, o... lo que tiene costo es eh, la logística digamos no, no. que es así independientemente presi... toca pagar
4: Camacho lo dijo el presidente Camacho lo dijo no profe Carlos el presidente Camacho lo dijo es que el tema del arriendo el tema del arriendo del estadio Campín es uno de los grandes problemas que tenemos para abrirlo o estoy diciendo mentiras eh, profe
3: no, no, no. el, profe, el, el presidente Tomate lo dijo precisamente en la, en la asamblea y habló de... No, no, hubo,
4: per, perdón, profe, no, hubo, no hubo cobro para el fútbol femenino y nosotros tuvimos aquí a la directora aquí en esta misma pantalla tuvimos a la directora del IRD mientras la pandemia al equipo masculino le cobraban la mitad del canon del arriendo mientras pandemia y al femenino le estaban dando gratis durante la pandemia, pero ya después normalizado el tema yo tengo yo
2: tengo información de, de y, y se me, se me va el nombre qué pena con la compañera de socios hinchas que es del colectivo fútbola eh, y ella lo que me explicaba es que no hay no, no hay cobro de arrendamiento para el fútbol femenino que lo que hay es que hacer el tema de, de, de la logística y que la logística para un partido clase se sale muy sale más costosa que lo que ellos estiman que podrían recoger y por eso no abren el estadio. Por, Pero por eso sí. querían hacer el, 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 el partido clase D para poder abrir una tribuna o un par de tribunas y en ese, en ese sentido sí podrían ser, digamos, por lo menos en equilibrio el tema de abrir el estadio. Esa es la información que yo tengo de, de, de la compañera que en teoría ha estado, digamos, metida en ese tema y está, digamos, promoviendo para, está promoviendo para que se logre abrir el estadio pero no sé si si de pronto el profe tenga alguna otra versión diferente.
3: Pues yo me acuerdo por ejemplo de lo que pasó con el presidente de Santa Fe y que y, y yo recuerdo que esto del pre, del préstamo gratuito del Campín solo fue ni siquiera habla, estamos hablando de la pandemia completa, estamos hablando de 2020. Porque en 2021 es cuando se da toda la controversia que, que comienzan a jugar las, las las tanto los dos equipos el, el, los, el de Santa Fe y el de Millonarios femenino comienzan a jugar en, en canchas horribles eh, desastrosas y el y el presidente de Santa Fe en una me acuerdo que dio una entrevista y dijo nosotros estamos considerando y estamos pidiendo el permiso a la Dimayor para que el equipo de femenino de Santa Fe juegue como local en no recuerdo Mosquera porque los préstamos, en el, eh, los préstamos en Bogotá son ilógicos por, por lo costosos. Entonces creo que eso del préstamo gratuito es solamente, fue solamente 2020. En 2021 ya comenzaron a cobrar algo. Y el, el, el presidente Camacho habló esta vez de 70 millones. Lo que dice Álvaro podría ser si es que el, el tema de la logística vale 70 millones. O sea, si contratar la logística y todo eso vale 70 millones. Y esa es la cifra de la que está hablando eh, el presidente Camacho pero la verdad yo no he vuelto a ver que, que se pronuncien o que saquen pecho tanto el líder de como la alcaldía diciendo que el préstamo sigue siendo gratuito para el fútbol femenino porque han habido muchas quejas, los mismos presidentes dicen que han considerado que la localidad sea en otro estadio y no en el Campín y ellos no se han vuelto a defender con ese argumento de que el, el préstamo es gratuito para el, para el fútbol femenino.
0: dicho, vamos a seguir a puerto cerrada a menos de que pase algo sí, y ojalá pase y ojalá pase, por ahora el partido del sábado es buenísimo cuarto contra quinto, es un partidazo
5: sí. ¿qué dicen ustedes? ¿Y? ¿Qué sí,
0: les gusta. y juega Cali América que también es un partidazo esta fecha Entonces, ahí hay bueno.
5: yo creo que Frente sí, May. Millos ganan gana tres partidos y creo que está al otro lado en los cuadrangulares ojalá y por Ay, el profe en como decían ahí en el chat que está construyendo identidad yo, yo de... lo
2: dije yo lo dije insisto en la invitación para todos lo dije antes del partido contra nacional que es, es, es muy divertido ver este equipo la verdad contra el, el partido contra nacional eh, me iban haciendo quedar un poquito mal porque justo ese partido de pronto fue el menos el menos divertido pero fue también por la propuesta que hizo nacional y, pero si vemos el partido con Bucaramanga estuvo muy muy bueno creo que, que de los mejores que, que hizo el, el equipo y venía este partido contra Orso Marzo que era un, un, un equipo que venía en, antes del partido contra mí, yo creo que estaba cuarto de hecho Orso Marzo eh, era un equipo que pues, eh, venía a proponer y venía, venía bien era un, un reto interesante y, y para mí, digamos yo vi el partido la verdad, por ratos en, en carro venía, en, venía entrando a Bogotá eh, y en lo que pude ver eh, me gustó mucho, fue muy entretenido, creo que fue el mejor partido que le he visto a, a, a las embajadoras a mí, yo lo había dicho también por interno, a mí me gustó mucho el juego de, de Laura Bolaño de, de, yo inclusive por interno le había puesto la jefecita porque justamente me, 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 me acuerda mucho al juego de Vega eh, es un 8 clásico, eh, un box to box como llaman en Inglaterra eh, que es capaz de, de recuperar y que también es capaz de salir jugando claro, de encarar y de, y de poner pases. Eh, y también insisto en que me, me ha gustado mucho o me gusta mucho más cuando Charon Ramírez juega hacia el ataque, juega de 10, pero ahí yo veo lo que hay es un dilema porque Lady Scalvo también lo hace muy bien y eh, digamos que si se pone, pienso yo, poner a, a Charon Ramírez a jugar más adelante es eh, tal vez es retroceder un poquito más a Lady Scalvo y, y perder un poco el juego de ella, entonces por eso yo creo que eh, el, el técnico Anzola se, se decanta por jugar con un doble 8 ahí, eh, dejando de 5 a, a Bolaño y, y Charon siento que se pierde un poco en esa capacidad hacia adelante, entonces creo que eh, Anzola por ahora no ha podido saber manejar, digamos que normalmente por lo que he visto, ustedes me corrigen, Charon arranca un poquito retrasada y hacia los segundos tiempos es donde ya la liberan un poquito más y, y ella se ve un poco mejor. Entonces, eh, pues, eh, eso ha dado, ha dado resultados hasta el momento. Eh, y bueno, ya, ya chacón eh, está mostrando más lo que, lo que se esperaba de ella. Digamos que cuando, cuando se anunció acá, me acuerdo que Mapis nos dijo que era, era un, un fichajazo un, un, para, para el equipo. Y creo que ya está demostrando un poco más de eso. Entonces... Eh, es muy entretenido, nosotros, digamos, lo decía Jason, hay mucho, mucho de falta de apoyo de los directivos, la misma logística, eh, hasta los mismos propietarios eh, de los equipos. Nosotros como hinchas tenemos que hacer el deber, hacer el deber de tratar de ver sus partidos, de empezar a relacion relacionarnos con sus nombres, con sus posiciones, porque que, créanme, a mí me pasa mucho, todavía no me sé exactamente las posiciones de todas, los nombres de todas, eh, seguramente el fútbol, el, el equipo masculino, les puedo decir, digamos, la nómina de los 30 jugadores de Millos, pero el femenino todavía me cuesta y, y eso es como el, el, el deber que tenemos que hacer como hinchas y, y como apoyo a ese fútbol femenino, es empaparnos más, tratar de ver los partidos. Eh, Mundo Millos está haciendo todo el esfuerzo para llevarles la información, para llevar las transmisiones y, y, y no podemos esperar, digamos, el mismo nivel técnico de los hombres. Eh, que a veces eh, he escuchado mucho eso de que eh, ven los partidos de fútbol femenino y entonces algunos goles por ejemplo por la altura de las arqueras pues se ven como muy muy diferentes a lo que se ve en el fútbol de hombres no podemos esperar que sea exactamente el mismo nivel eh, pero yo sé que, que, que con el tiempo y con apoyo inclusive yo he visto partidos de fútbol femenino que son muchísimo mejor que la mayoría de equipos oh, de... Pues
4: de partidos de,
3: de fútbol masculino venimos, Entonces...
4: venimos, venimos de un clásico de España-Barcelona-Real eh, Madrid por los cuartos de final de la Champions League femenina donde eh, pues primero la, la, el, el juego del Barcelona es una cosa increíble el mismo Xavi y Puyol salieron a declarar, decían, el, el tema técnico de estas jugadoras es impresionante y aparte donde se batió un récord en, en el tema de asistencia, ¿no? 91.553 espectadores para ver un juego femenino, es el récord, digamos, eh, a nivel mundial, había uno de 90.000 espectadores por allá en el año 99, en un mundial entre Estados Unidos y China, y, y ayer se batió ese récord, entonces volvemos al tema, o sea, ese cuento de que el fútbol femenino no le interesa a nadie, eso ya está mandado a recoger, porque estamos vi está visto de que efectivamente el fútbol femenino sí tiene importancia y sí tiene cabida en la sociedad, y muchísima, lo que pasa es que vamos en esa transición de poderlo lograr eh, magnificar acá en Colombia y lo que usted decía, si sí, nosotros podemos hacer la tarea de, de conocer los nombres y de acercarnos y de mirar quiénes son las que juegan en Millonarios y en los demás equipos, pero queda muy difícil cuando usted tiene una transmisión de mayor a una sola cámara y muda y aparte donde a usted no le muestran ni siquiera el marcador, ni siquiera el tiempo corrido. Eh, y donde se hace un cambio y usted no sabe quién entró y quién, no salió, y quién salió, entonces así queda muy difícil que el hincha se termine familiarizando realmente con el fútbol femenino, por eso yo digo todo parte desde ahí, está bien que ya por lo menos las podemos ver sí, está bien, porque antes no sucedía pero viejo, eh, y Nico que está aquí en la producción sabe, no cuesta mucho más colocar un marcador y un cronómetro para saber realmente cómo va el partido y en qué tiempo vamos por lo menos ¿sí? ya después se puede ir avanzando en las otras cosas
5: Sí, señores. Eso es muy meritorio
4: lo que hacen ustedes,
0: Nico, Jason y Tami en cada transmisión cuando toca con el link. Esto públicamente yo los felicito y los aplaudo porque eh, lo que acaba de decir usted, Jason, no es fácil entenderlo con un solo plano y con todo eso lo que ustedes hacen es maravilloso en las transmisiones. Uno ahí como que por los laditos mete la cucharada, ah, dice parcositas, es un tico que lo que pues, la, la transmisión la hacen ustedes tres cuando entra Carlos cuando entra Álvaro y sí le le da valor agregado que ojalá los invito a que entren el sábado también conéctense en la noche y comentamos el partido todos
4: sí, sí, pero sí es maravilloso
0: sí 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 no
4: no a ver la, volviendo volviendo al tema serio yo creo que eh, sí es un esfuerzo que, que estamos haciendo no, no 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 un esfuerzo de esos que uno le dé pereza no la verdad es un esfuerzo de esos que uno disfruta hacer realmente eh, en el tema femenino uno quisiera realmente tener más cercanía con las jugadoras, más cercanía con el fútbol femenino en general en, en Colombia, pero pues ahora con este tema de las directrices de comunicaciones de todos los clubes y, y, y con todo el problema que hay de pandemia y demás, pues, eh, estamos todavía un poco lejos de esa situación, pero, pero sí, sí es importante que, no solo por el tema de nuestras reproducciones ni por el tema de los likes ni nada de eso, porque eso al final de cuentas pasa en segundo plano, pero sí es interesante que de verdad inviten a la gente a que acompañe las transmisiones de Mundomillos para que se vayan empapando un poco más de, de lo que es este equipo, para que se vayan empapando más de lo que decía Alvarito, de los nombres, en qué posición juegan, qué edad tienen. Yo, yo trato de ser como muy didáctico en las transmisiones con esos datos, de dónde venía, en dónde jugaba, eh, de qué nacionalidad es, de qué departamento es, qué estatura tiene, cuántos años tiene, para que la gente vaya teniendo también un poco más de conciencia y de datos en su cabeza acerca del fútbol femenino, lo que, decía, lo que decía Álvaro. El masculino le sale a uno por los poros completamente eh, eh, natural el tema. El tema femenino todos creo que estamos aprendiendo. Hoy pensaba, por ejemplo, mirando el material que subíamos a Mundomillos y decía, tenemos datos de estadísticas del, del equipo masculino de cuántas pelotas hemos pegado en los palos, de cuántas tarjetas amarillas tenemos, de cuántas creaciones eh, opciones de gol generamos todavía nos falta aprender cómo hacerlo con el fútbol femenino porque no hay mucha data porque eh, las transmisiones son obviamente mucho más limitadas y demás porque hay una serie de factores que todavía nos limitan pero en eso estamos trabajando para que realmente el fútbol femenino tenga la visibilidad que debe tener
5: Sí señores, bueno, 11 y 36 de la noche esperemos, yo creo que el profe Álvaro Anzola está haciendo muy buen trabajo y, y yo sin ver tan de cerca siento que sí se nota mucho la diferencia con lo que hacía el anterior entrenador es la a modo, a modo personal, hay más sentido de pertenencia y sobre todo se está creando una, una idea de juego Que no depende de tantas individualidades como en los anteriores equipos Muchachos, 11 y 37, para cerrar sus mensajes Hay una noticia, acá no sé si ya la comentaron Del colega Felipe Sierra Dice, exclusivo Andrés Román se va de millonarios Pero su idea es vender parte de su porcentaje a su nuevo equipo y dejarle ese dinero el club embajador lo hará como agradecimiento Por todo lo que han hecho en su carrera deportiva La versión que yo tengo es que El empresario no está ayudando mucho Y cada vez están más lejos las partes Y que ya es un hecho que Andrés Felipe se va en mayo En junio, perdón Ahí es donde uno empezaría a pensar ¿Por qué no acercar a Blandón o al mismo Rosales? No sé si Blandón todavía sea de Millonarios Pero ya tiene más de 50 partidos en primera La mitad con Valleupar Y la mitad ahora con, con Fortaleza eh, ¿qué dice Jason? su mensaje de cierre
4: pues me deja abrir usted porque precisamente esta tarde estaba preguntando sobre el caso Román y me decía que no había ningún tipo de avance efectivamente, pues no había avance pero tampoco me dijeron que hubiese un retroceso como para eh, pensar que ya efectivamente es un hecho lo de la salida Felipe generalmente, hay que decirlo eh, es muy acertado en sus, en sus informaciones eh, trataré de hacer la tarea para averiguar también por, por nuestro lado
5: Dice sí. que va a dejar un millón de dólares. Entre un millón y un millón y medio de dólares le va a bajar a millonarios. La información que da bueno, esta Bueno, sea, pero, el, pero,
0: pero, el, el jugador se va no, libre, vende no, su pase a otro que, club y de esa parte le da una plata a millonarios. Pues es así lo es como es lo pinta cuestión.
4: Felipe Sería, pero, pero habría que averiguar realmente si, si, si sigue la misma situación. Que es que Román efectivamente quiere renovar con millonarios. Pero esa renovación solo va a ser, pues digamos, una figura para dejarle algo de dinero a Millonarios uh -huh. y, y efectivamente irse. O sea, siempre lo hemos dicho, ¿no? El hecho de que él renueve con el club no, no limita su salida de Millonarios. Evidentemente es un acto, digamos, de agradecimiento que él tendría con el club, porque yo entiendo también, creo que va hasta cerca de cumplir los 27 años Román y, y que también quiere hacer su carrera en el fútbol del exterior. Lo que pasa es que es el tupillo que han querido instalar en el aire también, de que el jugador no quiere renovar y que el jugador simplemente... Eh, es un desagradecido y no le quiere dejar nada a millonarios. Yo sigo con mi teoría y con lo que he averiguado realmente que es eso. El jugador siempre ha tenido la disposición de renovar. Eh, habrá que mirar los términos y ahí tienes razón Felipe y, lo que, y la información que da Juanse, que puede que estén distanciados entre el empresario y los directivos de millonarios, por eso no sea tan fácil, pero habrá que mirar la figura realmente. Si es una plata que él va a dar de agradecimiento, que no creo que sea así, lo que va a ser más un tema de que él va a renovar, eh, y dentro de esa renovación está obviamente pues que le quede más o menos estipulado un millón de dólares millonarios por esa transacción. Eso quiere decir que ya evidentemente eh, Felipe debe tener otra información y es que ya hay una tratativa con otros clubes en donde se han manejado evidentemente pues salarios y donde se han manejado valores de transferencias como para mandarla así como que Andrés Felipe Román va a dejar un millón de dólares o sea, dar ese tipo de cifras. Y Andrés Felipe va a dejar un millón de dólares, eso quiere decir que eh, la, la transferencia tiene que estar por encima de los 3 millones de dólares y habrá que mirar
5: uh.
4: y si van a pagar eso por Andrés Felipe Román ¿no? teniendo en cuenta el antecedente maluco que le dejó Boca Juniors, no porque no lo valga sino porque quedó ese tufo de lo de Boca
3: Juniors
5: sí, señores, profe y Alvarito, sus mensajes de cierre
3: de este mundo Millos Live Bueno, yo me uno al, a, a, al tema que menciona Mechu de, del fútbol femenino porque yo estaba con la misma reflexión de Álvaro y y con, la, con el mismo compromiso y propósito de, de seguir más de cerca el fútbol femenino, de aprender más de, de, del, del funcionamiento del equipo, las nóminas, y, y si algo me ha ayudado ha sido las transmisiones de, de Mundo Millos, porque eh, no solamente como espectador, sino cuando he tenido la oportunidad de compartir con, con ustedes los, los comentarios, sí. Pues es mucho más el, el compromiso y el esfuerzo de aprenderse, bueno, el cambio, quién va, quién entra, Mecho está en el estadio, entonces es el que nos, nos informa de primera mano quién es quién es la jugadora que entra, eh, y es también como cuestión de, de voluntad y... y en este ejercicio que he podido hacer con Mundo Millos de verdad sí pasa que uno sí se, se encarreta con este equipo por lo que está mostrando el profe Álvaro, por lo que está mostrando las jugadoras y es muy fácil cogerle cariño y cogerle eh, eh, pasión a a, este, a esta versión de Millonarios Femeninos 2022. Eh, entonces pues la, la invitación es para que antes de pensar en el domingo pensemos en el sábado y en este partido contra, contra el Pereira que es precisamente otro duelo directo así como pasó con Orso Marzo yo esperaba más de Orso Marzo me parece que con, lo que con los pergaminos que venía yo pensé que iba a atacar más y si bien plantó un buen partido en el primer tiempo no remató tanto al arco eh, y hay que ver cómo se va a plantear también con, con, con el Pereira el sábado entonces esa es, la, esa es la invitación y pues esperar también que el domingo eh, podamos cruzar el umbral de los 30 puntos que yo también confío en que lo vamos a pasar y ojalá lo pasemos con una victoria en el Pascual
5: Alvarito
2: eh, Bueno, no yo, digamos para tocar el tema de Román digamos que pues ya es un tema que tal vez se vuelve o por lo menos para mí se vuelve con un poquito harto sin, sin que se defina realmente qué está pasando que haya tantas versiones, que, no, que se especule tanto. Eh, digamos que tendría un poco de sentido la versión que, está rodando, que, que, que nos comenta Juanse respecto a que conociendo de pronto un poco cómo, cómo, cómo es la actitud de, de los dirigentes de Millos seguramente hasta ya, habrá, ya habrán llegado a ese acuerdo al que nombra eh, Juanse y por eso, por eso el jugador pues, puede, puede ser titular yo creo que de otra manera estoy seguro que seguramente pararían al jugador si no hubiera ya algún tipo de acuerdo eh, sí. pero sinceramente pues, no, 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 no sabría si, si creer o no en esa, en esa versión eh, lo que sí no puede pasar es que la gente coja animadversión con, con Román inclusive cuando no se ha ido y vi muy, un poco de eso en el estadio ayer eh, si bien no tuvo un buen partido, sí vi la gente, eh, vi a alguna gente eh, ya con cierta rabia hacia el jugador, y pues eso no puede pasar porque es que él tiene toda la camiseta de millos puesta. y Ana, si a alguien le conviene que le vaya bien en si estos son sus últimos partidos y si a alguien le conviene que le vaya bien es a él mismo. Seguramente él mismo está tratando de, de jugar lo mejor que pueda porque no, no tiene el, su futuro definido aún. Entonces, él tendrá que, que, que aprovechar los minutos que le den... ...para convencer a su futuro equipo... ...y, y seguramente él es el más interesante, que le vaya bien... ...y, y no puede ser que tenga un, un, un mal toque, un partido regular... ...y la gente empiece a irsele encima solo porque no, no ha podido renovar... ...entonces eso sí no puede pasar, nos estamos pegando un tiro en un pie ahí... ...ese sería como mensaje por ese lado... ...y, y de resto sí, insistir en que, en que sigamos al equipo femenino... Y, y seguramente nosotros seguiremos haciendo el esfuerzo y seguramente abriremos un poquito más de espacios y a, a personas y, y mujeres inclusive que quieran eh, opinar del fútbol femenino, seguramente llegará un momento en que podamos tener conversaciones mucho más amplias, así como las hacemos con el masculino, tenerlas con el femenino y, y, y darle toda la promoción que podamos y, y, y el mejor trabajo que podamos hacer de nuestra parte, esperando que por fin los, los directivos... Eh, le pongan seriedad, un poco más de seriedad esto y, y puedan aprovechar y explotar mucho más lo que, lo que nos pueden dar las, las, las mujeres en el fútbol.
5: De acuerdo. He hecho, su mensaje de cierra.
0: No, agradecerle Nico, agradecerles a ustedes, compañeros, porque íbamos a charlar una horita suavecito y vamos para tres, así que gracias por este rato tan ameno. A mí siempre, yo siempre digo que lo, lo más chévere de los jueves es cuando me siento con mis amigos a hablar de fútbol por las noches y, y hablamos sabroso. Y también muchas gracias a la gente que se quedó hasta el final y que se aguantó las tres horas y a la gente que va a ver este o que va a escuchar este programa en los agregadores de audio. A la pregunta de Miguel, ¿de si las embajadoras se hospedan en el mismo hotel de los hombres? No, en Bogotá no, en Bogotá se hospedan en otro hotel. En, fuera de Bogotá en el Bucaramanga se quedaron en el mismo, pero creo que en Barranquilla no. Y, y ya, agradecerles de nuevo y es, invitarlos, invitarlos a que el sábado a las 7 se conecten. Si ustedes quieren compañeros unirse a la transmisión, bienvenidos. Entre más mejor para que comentemos entre todos el partido. Eh, y a la gente que se conecte con nosotros el sábado, que se conecte con nosotros el domingo y que esté pendiente de nuestras redes sociales porque la programación del fútbol base sale mañana. También vamos a tratar de transmitir los tres partidos. Empieza la Supercopa. Millonarios 19 va a jugar contra Bogotá como visitante, ese partido es a la una en Chorrillos y allá vamos a tratar de estar y ah. nada a que no, el sábado, a que no se pierdan ni un solo contenido de nuestras redes y de nuevo agradecerles a ustedes compañeros por, por este rato tan ameno y tan agradable y que descansen y una feliz noche
5: gracias a todos gracias compañeros, descansen a toda la gente Muchachos. cuídense